0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie. Ce soir, on s'intéresse à la justice, à l'heure où beaucoup la contestent, la défient, la discréditent. Et si la littérature avait son mot à dire Du fait divers au procès-fleuve, de la contre-enquête à l'erreur judiciaire, comment l'écrivain s'empare-t-il de cette matière qui fascine autant qu'elle interroge Comment la raconter Quel droit un auteur peut-il s'arroger Et surtout, jusqu'à quel point peut-on s'y confronter à la justice pour la reprendre la corriger ou tout simplement pour réparer. Bonsoir, Emmanuel Carrère. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pendant neuf mois, jusqu'en juin dernier, vous avez suivi le procès des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015, dont le nom de code V13 donne son titre à votre livre. Chroniques d'abord publiées dans l'Obs, qui devient ici un concentré vertigineux d'humanité, dans ce cas-là de plus fort et de plus monstrueux. Bonsoir, Pascal robert Bonsoir. Il se trouve que vous assistiez, vous aussi, à ce procès pour Le Monde. Et on en parlera, mais c'est pour un roman troublant que je vous reçois. La petite menteuse, l'histoire d'une jeune fille qui a accusé un homme de viol et qui, des années plus tard, revient sur sa plainte parce qu'elle dit qu'elle a menti. Et c'est l'occasion d'une plaidoirie et d'un certain nombre de réflexions passionnantes, à mon avis, sur la justice Et sur aujourd'hui. Bonsoir Philippe Genada. Augustin Trappenard, bonsoir. Merci d'être là. Votre livre sans preuve et sans aveu est quant à lui un combat, celui d'un homme euh, condamné à 15 ans de prison ferme pour le meurtre de sa tante et dont vous êtes convaincu de l'innocence. Vous nous proposez une impressionnante contre-enquête, je dois dire entièrement dédiée à la vérité animée par l'exigence, la soif de justice et l'urgence. Et il y a de ça aussi, à mon avis, dans l'enquête que vous nous proposez Grégoire Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce roman monstre qui s'appelle « Le cœur ne cède pas », vous vous plongez dans une sombre affaire, le suicide au milieu des années 80 d'une femme qui s'est laissée mourir de faim et qui a tenu pendant 45 jours un journal d'agonie. Alors c'est un livre complètement fou, je dois le dire, qui nous emmène dans les tréfonds de l'âme, du cœur et de la raison, à mon sens, une révélation. Aux côtés de nos quatre auteurs, vous l'avez forcément remarqué, une cinquième invitée s'est glissée. La journaliste et dessinatrice d'audience, Elisabeth de Pourquerie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez accepté de nous accompagner toute la soirée par le dessin et de contribuer à notre réflexion sur la justice et sur l'art de la raconter. Et justement, puisqu'on parle de raconter, puisque vous n'êtes pas les premiers à vous emparer d'un fait divers ou d'un fait de justice, certains d'entre vous l'ont même déjà fait dans leurs précédents livres, je me suis demandé quelle matière est-ce que c'est, au fond, la justice pour un écrivain Philippe Genada, tiens.
1: La justice, euh, la matière, c'est... La justice et l'injustice en même temps, quoi. Ce n'est pas un hasard si c'est une balance, le symbole de la justice. Évidemment, je pense, moi, en tout cas, mais beaucoup de, d'auteurs aussi qui s'intéressent à ça, c'est plutôt l'injustice qui attire, qui émeut, qui nous, vers laquelle, sur laquelle on se penche. Et c'est une matière, tout simplement, la justice, ce sont les hommes et les femmes. Donc, il euh, y a toute la vie derrière un procès, quel que soit, le, que ce soit un crime, quel, quoi que ce soit. Euh, pour moi, c'est une porte, j'imagine, couvrir... Je ne suis jamais allé dans une salle d'audience. Je, bizarrement, j'ai toujours regretté, mais j'imagine que quand on rentre là-dedans, c'est une porte sur, euh, sur l'humanité, quoi. Sur des, des drames, des douleurs, des espoirs, des émotions.
2: Humain, trop humain, Emmanuel c'est, c'est drôle, ce que, ce, que, ce que vous dites, c'est que, que vous n'êtes jamais allé dans une salle d'audience. Vous, vous êtes du côté... De l'instruction, de ce qui se passe, de ce qui se passe avant, de, alors que, que Pascal robert elle, c'est vraiment... C'est l'audience. C'est, et l'audience, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de très fascinant aussi. C'est un théâtre. C'est un théâtre avec c'est, c'est des, des rôles qui sont tenus de façon très, très, très formelle. Et en même temps, c'est un lieu... Enfin, d'humanité, d'un concentré d'humanité de, de, d'humanité mise à nu véritablement euh, meurtrie euh, blessée, cruelle, dangereuse et euh, c'est, c'est aussi, il faut dire, un spectacle quoi, extraordinaire alors c'est ça est, la question
0: est, euh... qu'est-ce que l'écrivain euh, que vous êtes euh, Pascal Robertière il puise dans la cour de justice
3: je pense que c'est... j'y puise le désordre le désordre ordonné ordonné par la justice. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant. C'est l'espèce de la rencontre entre ce grand désordre humain. C'est un procès, c'est quand même un, c'est l'exposition des grands désordres humains, des grandes passions humaines, dans ce qu'elles ont de, de, plus, de plus tragique, de plus violent, de plus laid, de, parfois aussi de très beau. Mais dans cet ordre très particulier – de la justice, et moi j'aime cette, euh, ce, double, ce double regard, ce double mouvement, disons.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se confronte au réel, immédiatement, et le réel, en l'occurrence, Grégoire Bouillet, vous, vous écrivez dans Le cœur ne cède pas, que c'est votre maître, que c'est votre dieu en littérature, qu'est-ce que ça veut dire je, je... Le,
4: le réel, c'est ce qui a quand même de plus fascinant, euh, de plus... Enfin, il y a une imagination du réel, de la réalité, en tous les cas, enfin, faut toujours distinguer le réel et la réalité. En tout cas, il y a une imagination de la réalité qui m'a toujours sidéré, fasciné, interrogé. Et, euh, et en tant qu'écrivain, que j'ai toujours eu le sentiment que mon imagination était bien pauvre comparativement à ce, oui. ce produit et de la complexité, etc. Et, et sur cette histoire de, de, de justice, j'ai l'impression que la littérature, le, le, l'importance de la littérature, c'est qu'elle va s'occuper du fait humain. Euh, tous les autres discours, la justice va s'occuper aussi du fait social, la presse va s'occuper du, du fait social, alors que nous, je, j'ai l'impression que les écrivains, ce, là où on est important, c'est qu'on va s'intéresser au fait humain. Et le fait humain comprend le fait social et le fait politique et le fait judiciaire aussi, alors que le fait social, j'ai l'impression qu'il exclut plus le fait humain qu'il ne l'intègre.
0: Alors évidemment, vous me voyez peut-être revenir, on en parlera dans cette émission, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a une défiance quand même, une défiance croissante de la population vis-à-vis de la justice. Dans quelle mesure les livres entretiennent-ils cette méfiance, à votre avis, ou au contraire ont-ils le pouvoir de redonner espoir en la justice, de croire en la justice, pour reprendre une expression qui a beaucoup été employée dans le procès V13 dont on parlera avec vous, Emmanuel Carrère
1: Moi, j'aime, le, j'aime, le, j'aime les gens, j'aime l'humanité, donc j'aime la société, qui ne peut pas fonctionner sans loi, sans justice. Donc j'aime, la justice, c'est vraiment pour moi quelque chose de, de fondamental. Et forcément, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, quand ça déraille, mon livre est là, mais c'est, c'est pas pour susciter de la méfiance, c'est pour dire qu'il euh, y a de toute évidence un problème euh, qui est de, d'origine multiple, mais en tout cas un problème de moyens. Moi, ce qui est curieux dans mon livre, donc c'est, c'est une. pour les, les gens qui n'ont. Qui ne savent pas, c'est un homme qui a été condamné pour avoir tué, enfin, qui est suspecté d'avoir tué sa tante en 2004, qui a été jugé en 2018, c'est-à-dire 14 ans après. Il y a une très longue instruction, une très longue enquête, donc on pourrait dire, c'est pas un problème de moyens, la justice a enquêté, enfin, les gens, la gendarmerie et la justice a travaillé là-dessus pendant 14 ans, et en fait, si, c'est quand même un problème de moyens, puisqu'on s'est mis uniquement sur lui, en, dé, en, en laissant sur le côté toutes les autres pistes possibles, parce que ça coûterait trop cher, Et donc, finalement, même s'il y a 14 ans d'enquête, c'est un problème de justice, un problème d'instruction, c'est un problème de de procès. Emmanuel parlait de procès. Euh, Le procès peut peut être efficace et juste si l'instruction qui a précédé L'été a été complète puisque les jurés, c'est une pièce de théâtre qui dure deux jours, trois jours, cinq jours, beaucoup plus évidemment pour V13. Euh, il faut que les jurés qui assistent à ça aient tous les bons éléments en main. Si on leur donne pas les bons éléments, puisque c'est l'oralité des débats, ils jugent sur ce qu'ils entendent. Si on leur donne pas les bons éléments, le verdict est forcément faussé.
0: En tout cas, il y a cette idée, effectivement, ce besoin, pour vous citer Emmanuel Carrière, de croire en la justice. C'est une idée qui revient sans cesse. Comment est-ce que l'écrivain que vous êtes se place par rapport à ça
2: Alors, en l'occurrence, le, le, le V13, le procès des attentats, euh, il, il se voulait exemplaire, il se voulait une espèce de, de publicité pour la justice. Euh, ce qui
3: inspirait t'es... une, ce qui... voilà,
2: ce qui inspirait <rire> une certaine méfiance. Malgré tout, je pense que ça a tout de même assez bien tenu sa promesse. Enfin, qu'on a vu la justice s'exercer euh, dans des conditions. Alors euh, aussi, elles étaient riches, quoi, tout simplement. On oui, oui, a mis beaucoup d'argent, alors que beaucoup d'instructions sont aussi mal foutues pour les raisons que que vous disiez. Ça, on, on a tout fait pour que ça se passe bien, et ça c'est. Ça s'est bien passé, ça s'est passé dans la dignité, avec une grande tenue, tous les rôles aussi de la justice étaient tenus par des gens de très haut niveau, on y, a, on y avait veillé. Donc c'était un peu particulier, quoi. c'était une des nombreuses choses qui faisait de ce procès, comme on a dit, un, un procès hors norme.
0: V13, c'est le titre du nouveau livre d'Emmanuel Carrère et ce que je peux vous garantir c'est qu'après avoir refermé ce livre, quelque chose en vous aura changé pendant neuf mois euh, Emmanuel Carrère a assisté, je le disais, à ce procès hors norme des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015, du Stade de France, du Bataclan et de plusieurs terrasses de l'Est parisien. Il en a proposé chaque semaine une chronique publiée dans l'Obs, ici réunie et augmentée en un seul volume, un livre. C'est une traversée vertigineuse d'humanité, de l'humanité dans ce cas-là de plus beau, de plus grand, mais aussi euh, d'innommable, euh, à mon avis. Et dès les premiers jours du procès, euh, précisément, vous savez que cette expérience de 9 mois va bouger quelque chose en vous. C'est le mot, le verbe que vous employez, euh, bouger. Je pense qu'entre le moment où nous entrerons dans cette salle d'audience et celui où nous en sortirons, quelque chose en nous tous aura bougé. Qu'est-ce qui a bougé
2: C'est la naissance d'un récit collectif. C'est... Euh, c'est une des choses qu'à un moment, une des, euh, une des parties civiles, comme on a, a dit quand on lui demandait, mais qu'est-ce qu'il attendait du procès C'était ça. Que se crée un récit collectif, que se crée une. Euh, et, et c'est créé en même temps, pendant, dans la présence du procès, une espèce de communauté. Une communauté qui était faite de. Euh, des, euh, des, encore une fois, des, des victimes, des, des, des avocats, des journalistes. C'est créé un, un monde euh, auquel j'ai. Euh, Je je n'imaginais pas qu'il m'importerait tant, enfin que ça aurait tant de place dans ma vie à un moment d'appartenir à ce monde-là. J'ai l'impression que pendant, oui, pendant ces presque neuf mois, je n'ai pas eu d'autre vie que ça. euh, euh, Les gens qui s'intéressent à la justice, les gens qui s'intéressent aux faits divers, aux procès, malgré tout, je pense qu'aucune personne ne me contredira ici, on s'intéresse plus aux aux accusés qu'aux victimes. Les victimes, on les plaint, mais les accusés, ça nous fascine davantage. En l'occurrence, on était les victimes ce qu'elles disaient, ce qu'elles avaient à dire, c'était mille fois plus intéressant, passionnant, ça disait mille fois plus de choses sur l'humanité que les, les accusés dont la parole était très stéréotypée malgré tout. Alors on
0: va y revenir, mais il faut raconter. Cette salle d'audience, effectivement, elle consiste en une immense boîte blanche de 45 mètres sur 15, aménagée à l'intérieur du palais de justice de l'île de la Cité, dans la salle des pas perdus. On l'a construite parce qu'aucune chambre n'était assez grande pour accueillir le nombre de témoins, partis civils, accusés, avocats. Au bout du 13 treizième jour... Euh, euh, vous avez déjà écouté près de, près de 200 témoignages sur l'attentat du Bataclan. Vous le racontez, vous n'en pouvez plus. Vous écrivez, ces paroles nous déchirent toujours, mais ne nous surprennent plus. Et la question que vous posez est la suivante, comment accueillir ces paroles Comment on fait
2: Alors, Il y a aussi une chose terrible, c'est que quand on a dû écouter quelque chose comme 350 témoignages de victimes, et encore il y en a eu, encore une tranche peu avant, dans la dernière partie du procès, euh, là-dedans, évidemment, toute, je dirais à, à souffrance égale, euh, les émotions et les capacités, les, les, plutôt les capacités d'exprimer l'émotion n'est pas égale, ce qui fait qu'il y a, il y a une espèce d'injustice. Hein, il, y a, il y a l'injustice qui est presque, alors même pour les journalistes, pour ceux qui rendent compte du procès, bah, c'est un peu aussi un casting de qui est-ce qu'on, de, de qui est-ce qu'on va relayer, transcrire oui. la parole, qui est-ce qu'on va laisser tomber. Il y a des. Il y a ceux qui sont plus brillants, plus émouvants, parfois même plus, plus beaux que d'autres. Et puis, il y a ce, il y a ce, tout simplement, c'est pas pareil euh, d'arriver euh, au début de la journée ou à la fin. Il y a des oui. choses comme ça. Hein. C'est, oui. c'est, euh...
3: Emmanuel dit quelque chose qui, je crois, a été très spécifique de ce procès et qu'on a tous euh, vécu, puisque, évidemment, face à certains témoignages, on s'est tous posé la question de comment on retranscrit ça. Et en fait, la seule solution qui a été trouvé et qu'Emmanuel a trouvé dans son livre, c'est que sur certains témoignages, c'est qu'on a simplement ouvert les guillemets. C'est-à-dire que la juste place, c'était de disparaître. De disparaître derrière ce qui était exprimé. Ce n'était pas la peine de mettre en scène. Ce n'était pas la peine d'ajouter un adjectif ou un adverbe ou une description. Ou alors c'était trois lignes au début. Mais on a ouvert les guillemets. Et ça, je crois que c'est quand même un procès particulier pour ça. Parce que dans beaucoup de procès, on ne, on ne fait pas... On ne fait pas ça comme ça. Là, on a livré le brut. En fait, il y avait rien d'autre à faire que de livrer ce qu'on entendait.
0: Moi, je pense par exemple au témoignage, là, évidemment, de cette femme, Nadia Mondeguer, dont la fille, la mienne, mmh. a été tuée à la Belle Équipe. Cette femme, elle apparaît plusieurs reprises mmh. dans V13. Et vous la remerciez, d'ailleurs, en exergue, à la fin du livre. Qu'est-ce qu'elle vous a donné Nadia donné
2: Mondeguer est, alors, est une femme euh, qui a... Elle a fait perdre, comme vous dites, sa, sa fille à, à la Belle Équipe. Elle a vraiment... Son témoignage a été parmi les plus bouleversants. Par sans... bon, ça ça ça. Sa, sa puissance humaine, son, son euh, la densité de, de, de sa parole, et puis il y a aussi un truc particulier, c'est que euh, cette, cette femme elle est elle est égyptienne, elle est elle est elle parle arabe, elle est, oui. connaît admirablement le monde arabe, elle a euh, elle a même écrit un mémoire d'histoire sur un des, un des inspirateurs de la, de la confrérie des frères musulmans, enfin elle, elle, elle savait exactement de quoi il était question là, au point que d'ailleurs moi je, je, je la remercie aussi parce qu'elle a relu euh, mon euh, mon livre et je lui ai demandé enfin je pense qu'elle m'a évité quelques bourdes hein, certainement et elle a donc elle avait euh, un elle, avait aussi, elle a terminé son te, ce, ce témoignage mmh. aussi en disant, en s'adressant aux avocats de la Défense et en disant « Maintenant, c'est à vous que je parle, faites votre boulot et faites-le bien ». Et cette parole, comme d'autres d'elle, ont vraiment laissé, euh, ont laissé tout, le monde, euh, tout le monde pantois. Hein, cette, euh, non, c'est, c'est, et, et moi, je me suis vraiment lié d'amitié avec elle. Ça a été une des personnes, c'est un compagnonnage, un procès aussi surtout long, comme ça, on, s'est, on se fait un, un cercle de, de, d'amis. De...
3: Je partage vraiment le... Bon, elle, elle a impressionné tout le monde. Elle a impressionné tout le monde, d'abord parce qu'elle a fait une déposition absolument magnifique, mais en plus, c'est quand même elle qui, on va le savoir après, et, et Emmanuel le raconte, qui va faire bouger un accusé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle, elle parle comme ça elle, et elle dit mais, mais ces, ces garçons-là, j'aurais pu les accompagner à l'école parce qu'elle raconte qu'elle accompagnait les enfants à l'école. Elle dit « j'aurais pu les emmener à l'école quand ils avaient 2-3 ans ». Et effectivement, elle va aussi avoir autre chose, comme Emmanuel dit, elle parle arabe parfaitement, donc elle va prononcer les mots en arabe parfaitement, ce qui va faire, qui va produire quelque chose dans la salle d'audience. Et puis, cette, 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 cette grandeur mais ça, c'est ce qu'on voit, enfin, c'est, 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 les, c'est, c'est la beauté des témoins, c'est tout d'un coup la grandeur, effectivement, la force, la puissance de s'adresser aux avocats en leur disant « Allez-y, maintenant
0: !» Mais qu'est-ce qui s'écrit, au fond Quel récit collectif est en train de s'écrire à ce moment-là, Emmanuel Carrère
2: Il euh, y, y, y avait... Euh... Vous savez, il y a eu ce, 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 ce livre de, de, d'Antoine Léry qui s'appelait Vous, Vous n'aurez pas ma haine, qui a été euh, beau livre et, et titre magnifique, <rire> qui est par moments devenu une espèce de slogan, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que je trouve mm. que, qui était très beau, qui était cette espèce de, euh, d'humanisme, de, capa- de, de désir de, capaci- de, de compréhension, de désir de ne pas se laisser emporter par la... Par... Et, et c'était magnifique, c'est quelque chose qui a été très... Euh, euh, fréquent, enfin, je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup de, t- de témoins qui exprimaient ça, et ça faisait partie de ce qui donnait sa dignité et sa grandeur à ce procès. Par moments, moi, j'ai été euh, un peu gêné par l'unanimité de mmh. cette parole, et au point que, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai de, avoir tenu dans le livre à donner de l'importance au, euh, au témoignage d'un homme dont la fille était morte au, au Bataclan, euh, et qui, au fond, a tenu un peu dans le procès le rôle du repoussoir, c'est-à-dire de celui qui ne tient pas un discours humaniste, qui dit, moi, j'ai la haine, je je voudrais qu'on rétablisse la peine de mort pour ces salauds, je voudrais le... Et c'était... Et malgré tout, je pense qu'on avait besoin, à un moment, d'entendre cela aussi, d'entendre la haine, parce qu'elle était un peu trop noblement disqualifiée à tout moment, quoi. C'était... Je pense, comment dire que... Euh, ne pas éprouver de haine, c'est quelque chose qui peut être euh, à, quoi peut, euh, euh, à quoi on peut accéder au terme d'une espèce de parcours moral, spirituel, et, et, tout. Et, mais c'est pas un. C'est pas un prérequis. Hein?
0: euh... C'est là où le questionnement philosophique est absolument passionnant dans votre livre, à mon avis. Concernant la parole des djihadistes, vous écrivez Manuel Carrère, page 200, que vous n'avez pas su écouter. Euh, Nous avons oublié le grand précepte de Spinoza ne pas juger, ne pas déplorer, ne pas s'indigner, seulement comprendre. Pourquoi c'est presque impossible,
2: ça Bah, Alors, il faut dire que comparer à la grandeur, à la noblesse, à la, à la, à la puissance du, des, des, des paroles des, des, des victimes, la parole des types qui étaient dans le, dans, dans le box était quand même très stéréotypée. On s'aperçoit à la fin du procès qu'on est on s'est énormément interrogé sur la question de savoir si Salah Abdeslam, seul qui aurait dû faire partie du commando et qui, qui, lui, a survécu, ce qui faisait de lui l'accusé vedette du procès, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a renoncé par altruisme, tout ça. On s'est quand même penché longuement euh, sur ces questions et en se faisant quand même beaucoup balader par lui. Et à la fin, il y a tout de même l'idée que c'est, c'est, c'est une question mais totalement secondaire. Cette, qu'on qu'on, ça n'a aucune importance en réalité. Donc, le, euh... au fond, moi je pense que ce qui était euh, intéressant concernant les, les, les accusés, Touchaient moins leur, leur personnalité individuelle que le processus, le long processus oui. historique aboutissant à ce, à ce qu'ils étaient. Oui. Et le même Salah Abdeslam, dont je dis qu'il a. Le, C'était que...
5: quand même le dernier survivant. Ça a permis un face-à-face entre les c'est victimes et vrai, les accusés. D'autres procès n'ont pas eu cette chance. C'est, c'est important vrai. pour nous. Bah, c'est victimes. pas le cas, par
2: exemple, pour, nice, pour le pour procès, procès, de procès de Nice. nice Mais sûr. non, à un moment, Salah Abdeslam, qui, dont encore une fois les interventions n'ont pas frappé par leur pertinence, il a dit un, un truc très étonnant. Il a dit, euh, il s'est adressé au président en disant :« Vous pouvez pas nous comprendre, nous les djihadistes. C'est comme vous faites pas l'effort de nous comprendre. C'est comme si vous lisiez seulement les dernières pages d'un livre. Et il aurait fallu lire le livre depuis le début. » ça, ça, c'est ça un passage incroyable, un de votre enjeu livre. vertigineux. Cette, 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 euh... Et en même temps, on a un peu essayé. Il faut bien dire, c'est pas pour. Euh, par... Il y a eu des moments où on s'est dit :« Mais pourquoi ce procès dure neuf mois Ça pourrait en durer six quand même. Ça serait plus raisonnable. » Mais euh... Au fond, il y a eu le désir, l'ambition démesurée de déployer dans tous les sens, de tous les points de vue, en remontant le plus loin possible, tout ce qui a abouti à, à cette nuit d'épouvante. Et on a essayé ce travail-là, on a essayé de le faire du point de vue des historiens, des experts, des sociologues. Ce n'est pas parfait, mais on, on s'y est employé. Pascal Robertia.
3: Mais il a tout dit. Euh, non, je, je, moi, j'ai, 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 j'ai suivi un petit peu moins longtemps qu'Emmanuel. Moi, j'avais suivi euh, en entier le, le procès des attentats de janvier. Je crois que ça, ça avait un peu, un peu suffi. À... Ouais, ça m'avait un peu suffi. Donc, euh, je me suis arrêtée en chemin. Il euh, y a eu des moments, effectivement, presque, presque trop parfaits. C'est-à-dire que ce qui était... C'était un procès qui, qui devait absolument bien se passer. Donc, il fallait surtout pas qu'il y ait d'incidents. Euh, moi, j'ai, re, j'ai un regret. Vous savez, les cours d'assises, elles sont toujours construites avec des murs très, très hauts parce qu'on dit qu'il faut que la douleur puisse s'évacuer. C'est, c'est le principe des cours d'assises. Et donc là, ce n'est pas si haut que ça, mais c'était très propre. Il n'y avait aucun bruit. Vous savez, dans les vieilles cours d'assises, vous avez le parquet qui craque. Il y a plein de choses qui font, de là, qui font que c'est vivant. Quoi. Et là, c'était tout neuf. C'était une boîte toute neuve. Et finalement, petit à petit, effectivement, on a eu l'impression que tout ce qui était dit, que toutes ces paroles s'inscrivaient sur les murs et lui, et lui donnaient son histoire. Mais, mais, pour moi, il a manqué quelque chose quand même. C'est qu'on était très, très loin. On était très loin des accusés. Et donc, il faut quand même dire les choses, c'est qu'on les regardait à part, à part, les, dessinateurs, à part les dessinateurs qui étaient les Quel seuls à être dans le prétoire Nous, on les regardait <rire> sur des écrans. Et ces écrans, c'était un plan fixe. Et on n'avait pas le mouvement. On ne pouvait pas saisir en même temps... La déposition d'un témoin et l'effet qu'elle produisait sur la Là, je
0: me tourne vers Elisabeth de Pourcœur, et ça change tout, effectivement, la proximité.
5: Voilà, alors la place du dessinateur, c'est vraiment la, la meilleure place dans un tribunal. Vous êtes en, en, en bas de la cour, vous êtes collé au président du tribunal, en bas, vous, vous faites tout petit et vous voyez tout. Moi, j'étais dans les, les yeux, dans les yeux d'Abdeslam pendant euh, neuf mois. Enfin, alors c'était éprouvant parfois, mais c'est, c'est important parce que vous voyez tout ce qui se passe. Et, et je savais aussi que, par mes yeux, et ben, tout le monde pouvait voir ça aussi. Donc, c'est, vous transmettez quelque chose. Et un dessin, c'est une énorme responsabilité.
0: Dans... J'ai été marqué, Emmanuel par... Carre, par ce que disait Pascal Robert-Diard sur les procès de janvier, qui lui avait suffi. Dans quelle mesure est-ce que vous aussi, ça vous a suffi. Je comprends, oui. Je comprends.
2: Enfin, je... oui. Moi, par exemple, je... à, la... à la fin du procès, euh, c'est une question qui courait par oui. :« Tu vas faire Nice ?» Et je dois dire, moi, je m'en sentirais pas de, de faire Nice comme ils disent. C'est... Neuf mois d'un procès terreau, comme on dit, c'est dans une vie. Si c'est pas votre métier, là, ça, ça... ça suffit, oui. Vous voulez dire que ça vous a atteint Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est... ça a... alors ça a été extraordinairement é... éprouvant. Ça a été par moments extraordinairement ennuyeux. Il y a eu des moments vraiment des, des, des plages comme ça, des eaux du procès, et même quand c'était ennuyeux, j'ai trouvé ça passionnant. Quoi. J'ai, j'ai jamais eu la. la... Au début, je me dit Peut-être que je vais pas le faire jusqu'au bout si vraiment si ça se. Mais j'ai jamais une seconde. Euh... Envisager ni d'arrêter, ni même de... Enfin, j'aurais cédé ma place pour rien au monde. Ce qui est quand même une... assez fréquent chez les, les chroniqueurs judiciaires. Je pense que les chroniqueurs judiciaires, parmi les journalistes, sont ceux qui euh, échangeraient le moins leur rôle ah, contre oui. un autre.
1: Mais je pense aussi, enfin, j'y étais pas, évidemment, mais je pense que ce qui doit être éprouvant aussi, c'est pas seulement la durée, c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les principaux accusés, Abdeslam et puis deux trois autres autour, ce sont des murs, on sent qu'il essaye d'aller chercher quelque chose, on sent qu'il essaye de voir s'il n'y a pas un peu... Ils sont évidemment humains, ils ont de l'humanité, mais s'il n'y a pas quelque chose à quoi se raccrocher et qu'il n'y arrive pas, c'est-à-dire que ce sont vraiment des murs. Et on sent dans les trois... Les petits accusés. Les petits accusés euh, qui, sont, qui comparaissent libres. Là, quand on lit, on sent qu'Emmanuel, ça lui fait plaisir de pouvoir trouver, euh, évidemment pas d'excuses ou quoi, mais, mais vraiment de la, de, la, de la chair, du cœur, de... de Quelque chose à quoi se raccrocher, mais je pense que se retrouver, surtout pour un, un, un écrivain, un observateur, face à des gens comme Abdeslam, ou, qui ont sans doute, euh, ils sont obligés aussi, je pense peut-être, hein, de, d'afficher comme ça une façade complètement euh, impénétrable et haïssable, et tout ce qu'on veut, mais ça doit être aussi éprouvant de ne pas pouvoir aller chercher quelque chose derrière.
0: Ça s'appelle V13, c'est publié aux éditions POL et c'est un livre magistral euh, d'une humanité, je le disais, vertigineuse sur ce procès hors norme des attentats du 13 novembre qui est achevé en mai dernier. Un livre qui impressionne aussi, on en parlait, par l'extrême justesse euh, de l'écriture. J'aimerais me tourner vers celle que j'ai mise au défi euh, de dessiner cette émission et qui a pris un peu d'avance. Elisabeth de Pourquerie, vous pouvez nous montrer Ah, je pas être. fini <rire> non, non, On va voir au fur et à mesure de l'émission. Vous pouvez me montrer <rire> Ah, oh, c'est là, court, vous en fait. allez
5: voir que du crayon. C'est euh, c'est, c'est, non, non, il y, y a encore du boulot. Hein. C'est-à-dire que là, on dirait une
0: secte, vraiment. Vous êtes, non, sérieux, vous hein. êtes plus loin ouais, ça rigole que pas, hein. je ne
5: l'étais de Salah des pendant le V13. Ah, ben voilà. Vous me
0: faites. Euh, vous Il y avait une place, mm-hmm.
5: c'est quand même intéressant, quand même. Il y avait une place où le, le box était à 50 cm de la chaise, évidemment. Bon, bon, moi, je me suis ruée sur cette place parce que j'aime bien voir de près. Et c'est vrai que, alors, il y a des moments, c'était quand même éprouvant aussi. Il y a des moments où on a besoin de de s'échapper, de souffler, mais... Et en même temps, cette place, il faut la prendre. Donc euh, voilà, a, c'est,
0: vous êtes à l'intérieur de, de l'accusé. Elisabeth de pourquerie est donc journaliste et dessinatrice d'audience. C'est-à-dire qu'elle dessine tout ce qui se passe pendant un procès, comme lors de celui des attentats du 13 novembre, donc, où elle était présente. C'est un métier peu connu, euh, mais qui interroge aussi la façon dont on raconte la justice, dont on raconte une affaire, dont on raconte un procès. Peut-être qu'il faut nous expliquer pour quelles raisons les caméras oui, et les appareils photo... sont c'est la pas première chose, évidemment. C'est
5: qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de son, il n'y a, a pas de photo. Ah, vidéo depuis euh, l'affaire Gaston Dominici, euh, 1954, où euh... Parce qu'à l'époque, il y avait des, des photographes avec, qui avaient des flashs très, très. Euh, qui faisaient beaucoup de bruit, en fait, avec des lumières euh, aveuglantes, et qui avaient perturbé le procès. Et à la suite de ce procès, il y a eu une loi qui a, qui a fait que seuls les dessinateurs avaient le droit de rentrer dans la salle d'audience. Ce
0: qui vous donne une responsabilité un monumentale. Incroyable,
5: une chance. Moi, j'adore mon métier. Mais une responsabilité vraiment... aussi. Mais une responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous peignez, que vous. Enfin, chaque fois que vous prenez un crayon ou un pinceau, vous pensez à ça. Moi, je... Voilà. C'est, c'est une de vraie question. à ce que vous allez transmettre. Parce que chaque dessinateur a un style différent qui peut ne pas plaire aussi, comme un écrivain. Et c'est important de, de savoir que on va peut-être réussir à transmettre cette émotion, ce qu'on a vu un quart de seconde dans l'œil de Salah Abdeslam ou dans le président de la cour. Il faut pouvoir... Euh, voilà, le... Quelle
0: écriture est-ce que c'est, au fond, le dessin d'audience Une écriture de l'urgence, Elisabeth de Porquerie C'est
5: l'urgence et c'est très frustrant, l'urgence, parce que vous êtes en, toujours en retard, en fait, parce qu'il vient de se passer quelque chose. Euh, le président a levé le bras ou le, l'avocate Olivia Ronan est intervenue, ça a duré 10 secondes, et vous, vous dites, mais c'est le moment important. <rire> Aujourd'hui, il faut le dessiner, il faut le montrer. Combien de dessins Donc, vous dessinez de mémoire. Ou par ou, journée voilà. Ça dépend des jours, évidemment, mais il y a eu des jours, comme vous l'avez rappelé, avec des, des, des parties civiles, enfin, de nombreuses parties civiles, vous, vous êtes là, à 22h, vous êtes encore là, et... et... Il faut avoir la même énergie parce que euh, les victimes qui sont passées le matin, euh, voilà, vous, vous devez d'avoir la, le même trait, euh, la même volonté de, de bien faire à 22h le soir. Mais Donc, ça pas m'intéresse. Pas tous
0: les jours, mais quand même. Est-ce que vous dites c'était le moment Ça veut dire quoi Que c'est aussi une
5: écriture de l'émotion Oui, bien sûr. Vous, enfin, bien sûr. Puisque quand vous dessinez, vous êtes, vous êtes d'abord un artiste, là. Par exemple, je vous dessine tous les quatre. Je vais penser. Très, très basiquement, je vais penser, euh, à l'anatomie, à votre cerveau, voilà. Mais en fait, le fait de faire ça, ce n'est pas que technique, c'est que vous rentrez dans la... <rire> c'est, c'est bon, voilà, ça peut paraître ridicule, mais vous rentrez, finalement, il y a plein de choses avec le visage qu'on, qu'on transmet involontairement. Et, et quand vous dessinez, ben, le, il y a une espèce de, de symbiose qui se fait avec le dessinateur ou le peintre, et, et, et voilà, il y a quelque chose de poétique qui fait que... Vous peignez pas de la même manière. Et quand c'est moraux. un, coupable. et alors c'est très dur quand c'est un accusé évidemment. C'est, ça. c'est pour ça que c'était éprouvant pour Salah, Salah Abdeslam, c'est qu'il avait des côtés sympathiques et, et ça c'est effrayant. Et... Mais
3: oui, je voulais parce que je voulais vous poser une question parce que j'avais lu un, un papier à Là, la fin du VTS où les dessinateurs de disaient qu'aucun n'était parvenu à saisir le regard de Salah Abdeslam. Ah. Alors bon, moi, moi j'en ai fait beaucoup. <rire> Je suis je suis pas que nous, pas on, sûr, on avait j'ai au journal, on avait deux dessinateurs. Et effectivement, après. deux à la
5: fois, je pense que j'ai réussi. <rire> mais, mais c'était éprouvant. Oui. Mais
0: qu'est-ce que ça veut dire, cette question cest qu'est-ce qu'il y avait dans son regard, précisément euh, Il Alors, avait y, y avait une relation Robertier. particulière.
5: C'est-à-dire que tous les matins, il me disait bonjour, par exemple. Ça me paraît fou. Mais en arrivant au tribunal, voilà, il était très poli. Euh, bon, en même temps, il tenait <rire> des propos qui n'étaient pas défendables. Enfin, voyez, vous, vous devez garder cette distance, vous. Quand vous dessinez, vous faites attention aussi à vous préserver. Mais en même temps, vous devez le montrer, le dessiner. Par exemple, là, vous voyez bien ces yeux un peu rieurs, un peu... Euh, même parce qu'on avait les masques pendant le V13. Euh, aujourd'hui, pendant le procès de Nice, il n'y a plus les masques, mais il faut se rappeler de ça quand même. Donc, il fallait les dessiner et, dessiner, et tout passer par les yeux. Il fallait les dessiner. Parfois, euh, ils riaient, ils discutaient beaucoup avec, euh, avec euh, ceux qui étaient dans le box et, et ils rigolaient. On les voyait rigoler. Cette mal. question de
0: la représentation, euh, Emmanuel Carrère, vous voulez poser, vous aussi, au même titre
2: qu'Elisabeth de Pourquerie, puisque, mine de rien, elle nous parle d'écriture ici. Ben, on, 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 fait, on fait la même chose, pas de la même façon. Mais c'est quelque chose qui est très particulier de, au, au procès d'assises. C'est, c'est pas du tout comme quand on fait de l'enquête sur un, sur un fait divers. Là, on assiste tous au même spectacle. Oui. et on a, Personne n'a une information supplémentaire. C'est ensuite, chacun... Donc, donc, c'est aussi un lieu où, pour les gens qui en, en rendent compte, s'exprime vraiment la, la sensibilité. Parce que c'est, là, c'est chacun fait. en rend compte avec ce qu'il est, avec son, son trait de crayon, sa plume. C'est vraiment... Euh, euh, voilà. C'est, c'est de la même chose qu'on parle.
4: C'est c'est bien. Si j'avais une petite question il y a eu des moments où vous avez eu envie de, de massacrer les dessins que vous faisiez <rire> de Faire des caricatures Alors, j'ai... J'ai fait du, attention, viendrait.
5: mais oui, c'est, j'étais obligée de faire attention, parce que je dessine pour quand même... Euh, voilà, je ne pouvais pas me permettre de faire de la caricature, et pourtant, j'adore ça, je peux vous dire, mais... J'ai fait attention.
1: D'accord. Vous avez Elle... une très grosse responsabilité, pardon. une est... énorme responsabilité. Vous pouvez, dans le regard, rendre quelqu'un sympathique ouais, ouais. ou au contraire cruel, sans âme.
4: Ça, c'est non. un pouvoir c'est énorme. énorme Et ouais. Les, Mais les bon. témoins aussi, vous
1: les définiez
4: Bien sûr, D'accord. tout le monde. Okay. Tout non, non, parce qu'il qu'il est qu'il non, non, parce que là, pour on montre... Non, non, là,
5: c'est ça, l'Abdeslam, parce que D'accord. c'est ouais, vrai ouais, que ce procès, quand même... Le fait que cet accusé soit là et le, ce soit le dernier survivant, ça, ça, ça induisait plein de choses. Et du coup, il y avait le, ce face-à-face entre les victimes. Il y avait des gens qui lui parlaient dans le box. Qui, 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 voilà, il y avait des agressions verbales entre les deux. Et c'est important, ça. C'est, c'était quelque
0: chose qu'on ne voit pas dans, dans la plupart des procès. J'aimerais vous parler d'un autre procès, si vous le voulez bien, euh, qui est une fiction, euh, celui-ci, bien qu'il s'inspire évidemment d'affaires réelles, sans doute, c'est le procès d'une jeune fille prénommée Lisa, qui a accusé un homme de viol et qui décide des années plus tard de revenir sur sa plainte parce qu'elle dit qu'elle a menti et qu'elle souhaite que justice soit rendue, que la vérité soit faite. C'est cette histoire que nous raconte Pascal Robert-Diard dans « La petite menteuse », un livre où celle que l'on croyait victime se retrouve sur le banc des accusés sa défense est assurée par une avocate chevronnée à qui cette affaire va poser un certain nombre de questions passionnantes sur notre époque, sur sa vision du féminisme, mais aussi sur la justice. Et il y a une phrase de votre livre, Pascal Robert, qui a retenu mon attention, page 213. Le plus dérangeant dans cette affaire n'est pas tant de savoir pourquoi Lisa a menti, mais pourquoi tant de gens ont eu envie de la croire. C'est une bonne question. Pourquoi on la croit Pourquoi on a envie de la croire plutôt
3: on la croit parce que parce qu'elle est parce qu'elle a 15 ans et qu'elle qu'elle, est, qu'elle souffre qu'elle euh, qu'elle va mal, qu'elle est entourée de gens euh, bienveillants qui sont euh, ses enseignants, qui sont euh, ensuite un gendarme et puis une juge d'instruction et puis une machine judiciaire qui euh, qui va qui va voir dans sa dans sa souffrance, dans la souffrance qu'elle exprime, une preuve. Parce que finalement, quand on est parole contre parole, la souffrance est une preuve. Et quand elle va venir voir cette avocate, elle va dire cette phrase, qui, qui, elle va dire, mais plus je mentais et plus je souffrais, et plus je souffrais et plus on me croyait. Donc c'est, c'est, le, c'est l'histoire du piège. C'est Alors, l'histoire c'est, du piège dans lequel elle est.
0: C'est intéressant parce que pour autant, vous n'en faites pas une coupable et vous dites même que dans cette affaire inventée, il n'y a pas de coupable.
3: Non, il n'y a pas de coupable, parce que je pense qu'on n'est pas coupable quand on essaye de se débrouiller avec, avec sa petite vie de, d'adolescente de 15 ans euh, dans un collège où la réputation va vite, hein, où euh, elle a acquis euh, la mauvaise réputation. On n'est pas coupable quand on essaye de récupérer euh, l'amitié de sa meilleure amie en, qui commence à vous regarder de travers en lui disant, mais tu sais, en fait, euh, c'est vraiment... Euh, Je ne peux pas savoir ce qui m'arrive, et ce qui m'arrive, c'est que je suis abusée. On n'est pas coupable, on n'est même pas coupable, je dirais, quand on on accepte, enfin quand on on apprécie, je sais que c'est sensible comme sujet, mais quand on apprécie l'état de victime, c'est-à-dire cet état dans lequel elle passe tout d'un coup d'une fille qui était... euh, menacée au collège par une vidéo qui circulait sur elle, qui était un peu regardée de travers par les autres, qui était que sa, que sa mère considérait comme voilà, une, une adolescente à problème, etc. Et où tout d'un coup, parce qu'elle dit, en fait, un homme abuse de moi, tous les regards C'est... sur elle changent. Et ça, elle va... Elle va avoir du mal, elle va d'abord l'apprécier parce que ça lui donne tout d'un coup. C'est comme si vous avez un énorme bruit de tuyauterie qui s'arrête et elle va l'apprécier. Elle ne va pas pouvoir aller contre cette, 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 ce cadeau qui lui est fait d'une certaine manière, ce regard qui est différent sur elle. Elle va effectivement rester et accepter cet état de victime. Elle va même l'entretenir en, en renouvelant les accusations contre. Vous écrivez,
0: Pascal robert au fond, dans cette affaire, il y a que des bonnes intentions. Oui. Et j'adore cette phrase parce que c'est une c'est... phrase qui m'interroge moi au sujet des écrivains qui m'interrogent.
3: On avait pensé en faire un titre.
0: Pourquoi Parce que quelle place pour les bonnes intentions dans le roman justement
3: ben, Les bonnes intentions, enfin en tout cas pour moi les bonnes intentions plutôt dans la dans la justice. C'est, c'est c'est ce qui peut faire c'est ce qui peut faire que la justice ne sera pas juste. C'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. C'est-à-dire que la justice, c'est un lieu qui doit être le lieu de l'incertitude, qui doit être le, le lieu du doute. Et donc, si vous êtes, si vous arrivez et si vous voulez juger avec des bonnes intentions, vous ne faites pas une bonne justice. Bah, ça paraît plus, évident. Je... Est-ce que ça vous inspire, Philippe Genada
1: Oui, mais je trouve, moi, le, le livre de Pascal, il y a quelque chose, je lui ai dit l'autre jour, qui m'a vraiment frappé, marqué, c'est la, la grande justesse, l'acuité. Si on regarde de manière un peu... Moi, j'ai lu ou entendu quelque part... Euh... Quelqu'un qui disait, bah oh ben voilà, elle parle d'un viol, et comme par hasard, pile, elle choisit une fille qui a menti. Mais c'est une c'est... question
0: que vous avez dû vous poser quand même. Oui, mais. Non, mais
1: c'est pas voir loin du tout, parce ah. qu'en fait, elle, elle, c'est tellement précis, tellement juste. Cette fille a menti pour quelque chose qui est, il n'y a pas de hiérarchie évidemment, mais au moins aussi violent, aussi destructeur. Exactement. D'ailleurs, c'est une fille, elle parle des années du, du, du collège. Et moi, d'ailleurs, je me suis rendu compte, avec recul, pourtant je suis un garçon, hein. Euh, pour moi, c'était les pires années de ma vie, pour mon fils, ça a été aussi des années... Alors pour une fille, elle parle de ça, et le, le, le regard, enfin le regard est plus que le regard, les actions des garçons sur les filles sont, alors c'est moins, euh, c'est moins brutal peut-être qu'un, qu'un viol, mais c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui est plus, je pense, significatif de notre société que le viol qui
0: aussi atroce qu'il soit, date de milliers d'années. Quoi. Mais sur la question des certitudes dont parlait Pascal robert c'est passionnant. En quoi le roman, c'est justement le lieu, en fait, où on inquiète, justement, où on défie les certitudes
1: bah, Le roman, pour moi, en tout cas, et, et je pense pouvoir dire que pour Pascal aussi, c'est le, le, le geste d'aller, d'essayer d'aller au-delà des apparences ou d'aller sous la surface. Les... les... Les certitudes sont évidemment toujours une surface et on en a tous les jours. Hein. Quand on regarde, on parlait de faits divers, les faits divers, on ne peut pas tous les traiter très en profondeur, ni nous les recevoir en profondeur. Donc on voit la surface et souvent on a besoin de certitudes, de se dire euh, bidule est un monstre, euh, euh, machine a fait ci ou ça, enfin bon... Le, le travail de, de, de toute vision artistique, c'est d'essayer d'aller au-delà, donc de, de mettre en cause les certitudes.
3: C'est-à-dire que la, la, oui, pour moi, la, la fiction, parce que ça, d'une certaine manière, je dirais que normalement, quand c'est bien fait, c'est le travail de la justice. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'était de montrer aussi comment, comment finalement un, un, un masque de coupable est, et se construit, se pose et il y a tout un tas de petites choses qui font que paf 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 ça va faire et que finalement on a un masque parfait coupable le coupable et que, idéal avec en, en simplement en en faisant un pas de côté, en, faisant, en changeant le regard, on va voir que ce masque de coupable est fragile et que de la même manière qu'on l'a posé sur quelqu'un, on peut le déposer.
0: mais Attendez, ce que je trouve passionnant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, la justice euh, compose des récits, des fictions, ah, quelque part. Quelle conteuse est-ce qu'elle est, la justice, pour vous, Pascale ah ben, La
3: justice est une conteuse, puisqu'on parle d'ailleurs de vérité judiciaire. On distingue bien toujours la vérité judiciaire de la vérité tout court. La vérité judiciaire, c'est une sorte de consensus, à un moment donné qui, euh, on se met d'accord, on dit, bon ben bah, voilà, il y a certaines, certains, certains points sur lesquels on, on se dit, là, je, j'ai, je pense que là, j'ai une conviction, là, j'ai une certitude, et donc je dessine quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas pour caricaturer du tout l'intime conviction. Moi, je, 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 je crois à l'intime conviction, je la défends, je pense que c'est quelque chose de, de très beau, quand c'est, parce que ça, ça doit se confronter à la raison. Mais disons que c'est une vérité judiciaire. Pourquoi c'est une vérité judiciaire Parce que d'abord, un accusé a le droit de mentir okay. C'est, c'est déjà la... un avocat aussi. Un avocat aussi. Enfin, je veux dire, enfin, un avocat, c'est un peu plus compliqué. Mais il doit économiser la vérité, disons. Ouais. Mais, euh, mais euh, le, le mensonge est un droit pour l'accusé. Et ce qu'il, ne, ce qu'il veut taire, il le tait. Donc, on n'a pas la vérité. Mais on a, disons, une vérité qui est une vérité, effectivement, de société. Au sens où, à un moment donné, un verdict va être une, une réponse de société. Mais...
1: Oui, là, on parle. On parle du procès, c'est-à-dire l'accusé a le droit de mentir, l'accusation a le droit de faire des coups bas, etc. <rire> Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il y a avant. Et là, par contre, nous, en tant qu'auteur, on a le droit de mentir, on a le droit d'être subjectif, on a le droit de faire un peu de fiction si on veut. En revanche, l'instruction, l'enquête, etc., là, on n'a pas le droit de mentir.
0: À bah vous, c'est très simple, la justice vous en parlez comme d'une vieille grosse dame pas facile à bouger. Bah oui...
1: C'est pas péjoratif.
0: <rire> c'est Moi, je suis un vieux
1: gros
2: monsieur, pas facile à bouger. <rire> mais cela dit, dans le, on a parlé de, de l'héroïne de la jeune fille, de, de Pascal robert mais il y a une autre héroïne qui est, la, qui est l'avocate. Bien à, sûr. À, à travers ouais. qui c'est. Enfin, qui est finalement dans la subjectivité de qui on est. C'est avec elle qu'on, qu'on, qu'on suit l'histoire. Et je trouve que c'est un magnifique procès. Pro... procès.
5: <rire> portrait.
2: Pardon. Procès. C'est un magnifique portrait d'avocate. C'est, et, et je me dis que. Je, je me demande parmi les. Les gens comme nous qui nous intéressons à la justice, en qui on se projette quoi. Cette, cette, qui, est-ce vrai. qu'on se verrait plutôt euh, juge, euh, avocat, euh, euh, avocat général En tout cas, moi j'ai l'impression que là, euh, Pascal, vous êtes vous êtes vraiment avec l'avocate. Enfin, qu'elle vous oui, ressemble beaucoup. Oui,
3: j'ai, j'ai, oui, j'ai, j'ai, bien, je me sens évidemment beaucoup plus proche de l'avocate. Oui. Euh, D'abord, il y a une question de génération. Il y a effectivement aussi un moment cette avocate est confrontée à. Elle a, elle a grandi, elle a grandi, je veux dire, elle a été élevée dans une certaine manière de défendre. Elle croit à des principes, elle croit qu'il faut garder ses principes, et qu'effectivement, il faut le doute, qu'il faut la présomption d'innocence, qu'il faut les défendre tous. Et, euh, et elle voit bien que, que, cette, que cette jeune fille qui ment est dérangeante, mais finalement, euh, sauf que normalement, elle est plaignante. Enfin, un accusé, en général, c'est dérangeant. Donc euh, oui, moi, je, je, bien sûr, je suis beaucoup plus proche de cette avocate. Et puis je pense qu'effectivement, j'avais, j'avais sans doute envie de, de, d'écrire une plaidoirie. Parce que j'en ai entendu des merveilleuses et puis j'en ai entendu d'autres où je me disais mais après tout... Ah. Le,
2: livre, ça, le livre s'arrête vraiment <rire> au seuil pu. de la plaidoirie. Quoi.
3: Oui. C'est... Ah oui, parce que peut-être que justement le procès et le, la suite, je, je connais la fiction, me permettait Moi, je, 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 normalement, je vis dans le fini, c'est-à-dire que... Il y a une décision. Il y a euh, voilà, il y a un, tout, tout, est tout est tout est bien rangé d'une certaine manière. À la fin, il y a un verdict, etc. Voilà, on n'a pas de, on n'a pas de surprise. Et là, je, la fiction permettait d'ouvrir en fait. De...
0: Mais ce que vous dites à demi mot et c'est passionnant au sujet de la plaidoirie, c'est qu'au sein d'une d'une audience, en fait, il se joue quelque chose de l'acte littéraire, en fait.
3: L'audience, ce sont les mots. Donc. Là, on est au cœur peut-être de, de, de la question des, de la littérature et des mots et de la place qu'on peut avoir, nous, quand on transcrit cette audience. Euh, ce sont des mots et des mots de la part de gens qui n'ont pas les mots, 9 fois sur 10. Parce qu'effectivement, les, 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 ce qu'on a pu voir au procès du Bataclan, au procès dans, dans, ces, dans les procès terroristes, ce n'est pas un procès ordinaire. Donc, l'avocat va mettre en mots, va va essayer de, de, de faire passer, de, de présenter son client ou sa cliente, d'en faire un, un personnage peut-être d'une certaine manière. C'est peut-être là où on rejoint la littérature, je ne sais pas. Enfin, en l'occurrence, il pense d'abord à défendre et à sauver, euh, à sauver la, peau de, la peau de son client. Mais le sujet, le sujet peut-être le plus commun entre la justice et la littérature, c'est que c'est un univers de mots. C'est vraiment ça qui compte dans un procès c'est...
1: Une audience, oui, un procès. Pas tout le reste...
3: Euh... Non, pas ce qu'il y a avant. Encore que, les procès verbaux ce sont des mots. Oui. La manière oui. dont c'est recueilli... Ils sont... Ils sont bien sûr, fidèles à la réalité, manière dont, oui. recueilli, oui. bien dont bien c'est recueilli, dont sûr. c'est d'ailleurs... Précisément recueillis. Vous savez, on, on raconte qu'aujourd'hui, ils font un peu plus attention, mais des fois, vous avez des, des, des procès-verbaux qui oh. sont fantastiques. Oui, oui, oui. Vous avez des procès-verbaux où vous voyez un accusé parler dans une langue qui n'est oui, absolument oui. pas la sienne. C'est, c'est une, c'est une traduction oui. complète par, par les gendarmes ou par les policiers. Vous,
2: gendarme,
1: c'est oui. un langage de gendarme. Oui, Et oui, vous oui.
3: imaginez très bien que, ce, que, le, que l'accusé n'a pas pu s'exprimer comme ça.
1: Bien sûr, mais pour une audience, pour moi, c'est carrément. Un, du théâtre, quoi, un spectacle. C'est-à-dire que le, le public, ce sont les jurés, les avocats, Après, la partie Le
2: public, c'est le public s'il y en
1: a. Il a jurés, ju- Moi, dans mon esprit, oui. ce sont, c'est le public, les jurés. L'avo- et chaque avocat joue son texte. Si l'acteur est bon et que le, son texte est bon, il aura plus de poids dans l'esprit des jurés. Les jurés, on leur dit quand même, maintenant, sortez et décidez. Décider qui vous a convaincu et qui est. Oui,
3: c'est, c'est pas. si moi, vrai, je. C'est, pas c'est un si... peu simpliste, non, mais moi je si le vois vrai comme vrai ça parce quand même. Que, parce qu'en fait, parce qu'en fait, l'époque où euh, un procès se jouait sur une plaidoirie est totalement terminée. Ah ben non. Euh, moi j'ai un peu. Bon aujourd'hui, <rire> ça se joue. Non, aujourd'hui, un procès, une histoire se joue dans les débats. C'est-à-dire. Oui, les débats. Voilà, c'est une, c'est une, c'est une, c'est aussi. C'est ça, oral, c'est une, ça reste une, oral. Une, voilà, mais c'est, c'est pas.
1: Non, pas sur, seulement sur la plaidoirie, je ouais. parle sur l'ensemble de l'audience. Mm. Mm. Ce, qui est, ce qui est très intéressant
4: avec euh, le livre de, de Pascal, c'est que c'est une histoire euh, judiciaire d'avocat. Il n'y a aucun effet de manche dans votre livre. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que le, la révélation que en fait c'est une petite menteuse, ça arrive mais mm. presque de façon incidente, comme une normalité absolue. Bon, il mm. y a <rire> le titre de Jacqueline et en fait, j'ai trouvé que c'était assez. Vraiment pertinent que justement, dans un truc où il y a tellement d'effet de manche sur, tout, sur, sur, sur le sujet, sur euh, le système, etc.,
0: que votre livre, justement, évite absolument ça. Mmh. La petite menteuse de Pascal Robert-Diard, c'est publié aux éditions de l'Iconoclaste, et c'est un livre qui risque fort de bousculer euh, vos certitudes. Euh, ceux qui se donnent pour mission de les bousculer, vos certitudes, dans cette émission, vous les connaissez évidemment, ce sont nos amis les libraires. N'hésitez pas d'ailleurs à commander les livres de nos invités de ce soir euh, sur le site de votre librairie. Les, les livres de Grégoire Bouillet, euh, Philippe Genada, Pascal robert et Emmanuel Carrère. C'est un réflexe à prendre. Un clic chez votre libraire ou sur une plateforme de librairie indépendante que l'on défend ici dans la grande librairie. Euh, c'est comme les grandes plateformes, c'est pareil. Donc faites-le. Aujourd'hui, direction Toulouse, dans le quartier des Minimes, chez Aude et Elias Fares, dont la librairie porte le nom du premier roman de l'un de mes invités de ce soir, paru il y a 25 ans. Le Chameau Sauvage, portrait signé Inès de la Motte Saint-Pierre.
6: Notre librairie s'appelle Le Chameau Sauvage, puisque c'est le nom du premier roman de Philippe Jaénada, qui est un auteur qu'on adore tous les deux, qui est d'ailleurs le parrain de notre librairie.
7: C'est un auteur dont on apprécie vraiment le, l'ironie mordante, l'humour salvateur. Cette
6: librairie est clairement une histoire d'amour, en fait, dans tous les sens du terme. Une histoire d'amour pour le livre, mais aussi une histoire d'amour tout court, puisque c'est un, un projet de vie. Pour moi, clairement, la librairie, c'est quasiment une mission de service public.
7: Il y a une magie du livre, il y a une magie de, de l'objet livre, celui euh, qui nous attend et dont on ne sait pas encore quel va être le contenu et dans lequel on va accepter de se laisser porter, de se laisser emporter. Le livre à lire, c'est « Invasion divine, Philippe Cadic, une vie » de Laurence Sutin. On connaît Philippe Cadic pour ses nouvelles et romans de science-fiction empreintes de paranoïa dans l'Amérique euh, des années 60-70. Et sa vie elle-même, en fait, est un roman. Qu'il s'agisse de vivre la paranoïa de l'Amérique de Nixon, les mouvements contestataires étudiants en Californie, mais également toute cette phase mystique qu'il a pu connaître à la fin de son existence. C'est le genre de livre qu'on finit en n'ayant qu'une envie, c'est de lire, en fait, l'intégralité de l'œuvre de Caddick.
6: Mon cri de rage, c'est Colza, de Alice Bellac. Colza, c'est un pseudo, un nom de plume, un nom de guerre aussi, d'un personnage qui cherche à se définir en se regardant dans le miroir. Ça raconte une enfance, une adolescence au milieu des champs de Colza, euh, mais aussi au milieu des pressions familiales, patriarcales. C'est une langue qui pulse, euh, qui crie, euh, qui bouscule, et qui qui tutoie aussi la poésie. Moi, je l'ai lu avec un sentiment d'urgence, et j'en garde vraiment un souvenir bouleversant.
7: La BD à lire absolument, c'est « Peplum » de Blutch, qui est une adaptation du satyricon de Petron, donc un texte antique qui nous est parvenu en fragments. Le choix de, de Blutch, c'est euh, d'aborder ce récit euh, antique par euh, la fable, par la poésie. C'est un dessin qui est strictement noir et blanc, fait de hachures, de d'aplats, et qui vous emporte, qui vous dépayse totalement. Le
6: choc, pour moi, c'est le démon de la colline au loup. C'est l'histoire d'un homme qui a eu une enfance fracassée, un parcours jalonné d'horreur, de violence, et qui est aujourd'hui derrière les barreaux. C'est une lecture qui se fait en apnée tellement l'histoire est sombre et violente. Ce roman, c'est un choc, c'est, c'est une claque, une sidération totale dont on met vraiment longtemps à se relever. Le Chameau Sauvage, c'est
0: pas vous que je m'adresse, Philippe Genada Mais presque. Oui, vous en quoi consiste votre rôle de parent On veut tout savoir.
6: C'est mes
1: petits, ça me fait plaisir de les voir. Je les aime de tout mon cœur. Ben, un jour, ils m'ont écrit, ils voulaient monter une librairie, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils voulaient monter quelque chose d'un peu... Euh, comme en coopérati- en coopération, quoi, euh, de regrouper des gens autour d'eux où on peut, on peut boire un coup, on peut manger, etc. Ils m'ont écrit en me demandant l'autorisation d'utiliser mon livre. Évidemment, j'étais fier, flatté, ravi, enchanté, et j'ai pas pu venir tout de suite. Je sais plus pourquoi. Je sais plus. C'était à cause du Covid ou parce que moi j'avais un emploi du temps trop chargé. Mais je suis allé les voir euh, six mois plus tard pour la soirée vraiment de parrainage et c'était une soirée formidable. Ce qui m'a c'est à ça qu'on voit une bonne librairie. Il y avait, non seulement il y avait beaucoup de monde, et puis on avait l'impression que c'était que leurs amis, quoi. alors que non, ils n'ont pas 150 amis, mais il y avait vraiment quelque chose de fort autour des livres, autour de... de ils partageaient à manger, à boire, ils, ils se, les gens s'échangeaient des conseils de lecture. C'était une soirée formidable, et je suis reparti. j'ai l'impression que c'est mes, mes, mes filleuls ou mon neveu et ma nièce.
0: Mais vous êtes parrain, Emmanuel Carrère, vous, d'une librairie euh... Euh, Non. Faites donc mais un appel
2: à nos amis libraires. Mais vous avez une librairie où vous vous rendez régulièrement Ah oui, j'ai une librairie où je me rends régulièrement, mais qui, qui ne porte pas le nom d'un de mes livres. Mais, L'adversaire, <rire> c'est un peu bizarre
0: pour une librairie. Oui, ce
2: serait... Ça serait pas mal.
0: Je propose qu'on s'arrête sur le dernier livre de Philippe Genada, « Sans preuve et sans aveu », c'est son titre, et c'est l'histoire d'un livre que son auteur ne voulait pas écrire. Un livre sur un fait divers, le meurtre d'une vieille dame il y a 18 ans à Pompignac, près de Bordeaux, qui a abouti en juin 2021 à la condamnation à 15 ans de prison de son neveu Alain Lapry, une condamnation que Philippe Génada conteste en passant au peigne fin les moindres détails d'une enquête qu'il qualifie non sans dépit de gendarmesque. Peut-être qu'il faut revenir aux origines. Euh, Philippe, comment l'écrivain que vous êtes a-t-il rencontré, Alain Lapry Par quel hasard Qu'est-ce qui s'est passé ah
1: ben, Un hasard qui, qui, qui nous arrive souvent, c'est-à-dire que je suis allé faire une séance de signature dans une librairie. La première, après la sortie, mon livre de l'année dernière, « printemps, Au printemps des monstres », est sorti le 18 août, c'était le 20 août. Au Cap Ferré. Je venais de passer quatre ans englouti dans une affaire sombre, sinistre, à beaucoup travailler et puis surtout sur des choses lourdes. Et vous étiez dans un état épouvantable J'étais dans un état épouvantable, Augustin, exactement. Moi qui suis d'habitude flamboyant. <rire> euh, et donc je m'étais dit je ne veux plus entendre parler d'écriture pendant au moins six mois, un an, je me repose. Je me disais je vais arrêter les faits divers, les crimes, les injustices, parce que j'ai écrit plusieurs livres comme ça et ça finissait par me peser un peu. Et surtout, je m'étais toujours dit, jamais de ma vie, je n'écrirai sur quelque chose d'actuel, de contemporain. Moi, je me vois comme quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pour ça que je, mes, 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 les su, mes sujets se passent souvent dans les années 40 ou 50, de loin, où j'ai le temps de, de bien regarder de loin. Et je suis comme un petit troubadour qui raconte les histoires, mais qui ne participe pas.
0: Et là, ça vous tombe dessus.
1: Ce type, Alain Lapri, vient me voir à la librairie et me dit il m'arrive quelque chose d'abominable au secours, euh, vous seul pouvez m'aider, on le voit là, Alain, le euh, gentil Alain. Et moi, ma première réaction, je plisse les yeux en espérant, comme les enfants, pouvoir le désintégrer. Je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas qu'il me, dise, qu'il me raconte son histoire et qu'il me dise « aidez-moi ». Et puis, j'ai été tout de suite frappé par quelque chose, de, un grand sentiment de, de sympathie, et puis surtout, j'avais en face de moi un homme que j'estimais, on peut se tromper toujours, hein, mais que j'estimais sincère, que je voyais euh, désespéré, il me dit « la semaine prochaine, dans dix jours », je vais être incarcéré, mon pourvoi en cassation a été rejeté, je vais être incarcéré la semaine prochaine. On ne s'est pas beaucoup parlé, Quelque, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être. Et moi, je suis rentré à Paris en me disant non, 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 on n'y pense pas, et puis, euh, une semaine après, je reçois un mail d'Alain Lapri qui me dit je suis devant la prison, mes mains tremblent, mon portable tremble, c'est mon dernier mail, je donne mon portable à mon épouse, Marianne, et je rentre et je vous laisse en contact avec elle. Et moi, je suis resté en contact avec son épouse, mais j'ai mis plusieurs semaines et même peut-être plusieurs mois avant de me dire, je vais écrire... En fait, au début, je voulais simplement... Je connais quelques personnes dans la presse. Je voulais simplement alerter les journaux.
0: Oui, mais vous êtes plongé tout de suite quand même dans l'affaire. Hein. Oui,
1: je voulais savoir ce que c'était parce que je, sais, je me rends bien compte que même s'il m'a paru sympathique et sincère, je crois que je le dis dans le livre, si j'avais dîné avec Guy Georges, je serais rentré chez moi, j'aurais dit à ma femme, oh, j'ai vu un type formidable. Alors quoi.
0: justement, à quel moment est-ce que vous avez l'intime conviction que ce n'est pas lui
1: alors, mon intime conviction, elle, elle se forge lentement à chaque page que je tourne du dossier. Mes yeux s'écarquillent parce que c'est vraiment... Je n'exagère pas, hein, c'est vraiment un dossier qui non seulement est complètement vide au point de vue euh, charge et puis surtout qui est euh, euh, plus que bancal, où il y a des choses, il y a des trucs bizarres dans ce dossier. Il y a vraiment... On n'a qu'à dire que ce sont des erreurs, mais vraiment, et plus je regardais, plus je me disais, plus j'acquérais la, la certitude que cet homme était innocent, mais surtout parce que ça... Moi, je critique, je dis, les gendarmes et les juges d'instruction ont eu des intimes convictions qui, les, qui leur ont mis des œillères, qui les ont aveuglés. Donc, moi, mon intime conviction, on s'en fiche. C'est pas tellement ça. Moi, je, je mets mes deux bras à couper qu'il est innocent, mais peu importe, c'est surtout, je me suis rendu compte qu'il avait été mal jugé.
0: Alors, par, par exemple, pour qu'on prenne, un exemple, pour qu'on comprenne bien.
1: Oh, bah, alors là, il y, y, y en a mille. Euh, donc, c'est une enquête qui s'oriente uniquement sur lui et où il n'y a aucune preuve contre lui. Il y a même des, des preuves que ce n'est pas lui. Mais, par exemple, pour donner un exemple... À côté du corps de cette pauvre vieille dame qui a sa été tente. tuée, donc sa tante a été retrouvée morte dans une maison incendiée, qui était à moitié incendiée quand les pompiers l'ont éteint. À côté de son corps, par terre, dans la cuisine, il y a un, ma- un mégot de cigarette. Elle ne fume pas, il y a un mégot de cigarette. On... L'après-midi, Alain Lapry et d'autres neveux sont venus la voir. Alain Lapry ne fume pas, un neveu fume, on regarde l'ADN. Ce n'est pas l'ADN du neveu, ce n'est pas l'ADN d'Alain Lapry. On n'a pas cherché, on n'a pas les gendarmes. Une enquête qui a duré 14 ans les gendarmes ne sont pas allés voir le voisin d'en face ou quelqu'un de la famille, qui n'ont sans doute rien fait, hein, c'est pas le problème, mais on n'a pas fait le moindre test ADN. À côté d'une corde, une vieille dame par terre dans sa cuisine, il y a un mégot avec un ADN masculin inconnu, et au procès, on parlait tout à l'heure du procès, ça n'est pas apparu. C'est-à-dire qu'on a trouvé ce mégot en 2004, et au procès en 2018, on n'en parlait plus. Et il y a plein d'autres euh, exemples
0: de, de ce genre. Le livre en regorge, et il est passionnant aussi en ce sens. Et il fera euh, énormément plaisir à tous les amateurs aussi de true crime, c'est-à-dire de, de, de faits divers, dans le sens où on rentre vraiment dans une enquête jusqu'au bout, que l'on épuise. Alors ce que vous faites ici, c'est vraiment dépister un à un les manquements de la justice. C'est jouer quelque part le rôle d'un juge d'instruction.
3: Euh, oui, c'est aussi, c'est aussi jouer le rôle qui n'a pas été joué par l'avocat.
0: Dans quelle mesure ça peut être le rôle de l'écrivain bah, si, si le rôle n'a
1: pas, C'est le rôle de l'avocat, normalement. Ce n'est pas mon rôle, moi, maintenant, de dire ce que les avocats de, de l'homme que j'essaie d'aider ont fait ou n'ont pas fait. Mais à partir du moment, que ce soit une erreur, des erreurs ou des lacunes de, son avo, de ses avocats ou de la justice, le rôle de l'écrivain, quand on constate quelque chose, c'est de le raconter quoi que ce soit. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on a fait tous ici euh, autour de cette... Euh, Belle table basse. Euh, moi, quand je vois ce dossier et que l'affaire est terminée, c'est fini pour Alain Lapry. Il reste un espoir de révision très mince, mais sinon, je vois ce dossier. Tout ce qui... Il a un alibi, par exemple. Il a un alibi indiscutable, scientifiquement indiscutable. Lop On l'a mis dans le tiroir. Je ne peux pas... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre que je ne voulais pas écrire. C'est pas parce que j'avais envie, c'est parce que je ne pouvais pas ne pas le faire. Je ne pouvais pas dire à Alain Laprie, Écoute, j'ai autre chose à faire euh, ou c'est pas bon pour ma carrière ou je ne sais quoi. » Je constate quelque chose, c'est exactement comme marcher euh, euh, dans la rue, il y a quelqu'un qui, est, qui, a, qui s'est tordu le pied, qui dit au secours, on, on est obligé de le voir, donc on le relève. Mais vous
0: l'écrivez voilà, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre dans les sports infimes, qu'il se passe quelque chose, oui. Qui se passe quoi
1: bah, Qu'il se passe, euh, il ne peut se passer qu'une seule chose, c'est, et euh, tout le monde ici, et surtout Pascal, sait à quel point c'est rare, c'est une révision du procès, c'est-à-dire que Muriel Watney-Melki va, va déposer une requête en révision, euh, il y en a eu très 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 peu, je crois que c'est neuf depuis 1945 qui ont débouché sur un, un acquittement. S'il y a une révision du procès, Alain l'a pris, et là on pourra prendre ce que je dis, je me coupe le petit doigt, s'il, s'il n'est pas acquitté. C'est-à-dire que c'est sûr, il y a vraiment tout dans ce, dans ce dossier pour acquitter Alain l'a Il faut qu'on lui donne cette chance. Est-ce qu'on lui donnera J'en sais rien, moi j'ai fait ce que j'ai pu.
3: C'est, c'est, ce que je trouve intéressant, c'est que, vous savez, on, au, au 18e, on, on parlait des factum. Les factum, c'était c'est Parce qu'au XVIIIe siècle, les, les avocats ne plaidaient pas et donc euh, ils rédigeaient des mémoires qui, pour les juges, mais dont ils ont très vite compris que l'intérêt, en fait, était de, de, les, de, les, de les distribuer plus largement au public pour, pour faire pression sur les juges. Et effectivement, factum, c'est parce que c'était les faits. Et Dans le livre de, de Philippe Jadada, c'est ça, c'est vraiment, ce sont les faits. Et il présente une... une, une il montre, enfin, il fait une, une contre-enquête, mais c'est vrai que L'écrivain, c'est intéressant de voir que là, l'écrivain finalement supplée, oui. supplé l'avocat de la défense, parce que une, une instruction, une enquête de gendarme, disons qu'une <coughs> enquête de gendarme médiocre et orientée, il y en a. C'est pas la première. Mmh. Une instruction qui traîne, parce qu'il y a eu combien, trois, quatre juges d'instruction, trois juges d'instruction qui se sont succédés pour des tas de raisons, etc. C'est plus rare quand même, mais ça arrive aussi. Mais que Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression en lisant que, 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 que ce qui est mis en valeur là, ce sont des, 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 des évidences... Oui, ça saute aux yeux, vraiment. Voilà, très, très technique, hein, très pointu à l'intérieur du dossier, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le feu couvre ou ne couvre pas, etc., oui. mais qui sont normalement, c'est, c'est la base même oui. de l'enquête, et c'est la base même de l'instruction et c'est la base même du débat. Et... Donc ce débat, je ne sais pas où il a eu lieu, comment oui. il a eu lieu, et... pourquoi, pourquoi, pourquoi vous... Pourquoi, pourquoi il a fallu qu'un écrivain arrive pour s'en mêler Ça veut dire que tout le monde a échoué.
1: Mais le problème, le problème la conséquence de ça, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Je suis loin d'être un spécialiste. Pour qu'il y ait révision, il faut qu'il y ait éléments nouveaux, Tout le monde, tout le monde sait ça. Mais moi, je pensais, moi j'ai trouvé dans le dossier des choses qui vraiment innocentes. Alain l'a pris vraiment. J'y crois dur comme fer. Ce ne sont pas des éléments nouveaux. Ça, 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 ce qui s'appelle, c'est couvert par la procédure. C'est-à-dire que même si j'avais trouvé dans le dossier collé entre deux feuilles un mot de quelqu'un qui écrit c'est moi qui ai tué la vieille dame signé Tartempion, ça ne pourrait pas servir à une révision. Tout ce qui est dans le dossier et considéré comme ça aurait dû être utilisé par telle ou telle partie, etc.
0: Mais c'est intéressant ce que dit Pascal Robertdiard sur le, le statut de l'écrivain comme dernier recours.
1: Bah oui, alors je tiens à, à, à titre d'information à dire que c'est fini, hein, j'arrête moi, qu'on m'envoie pas, parce que je reçois sans arrêt des mails et des demandes de gens. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « ma grand-mère est accusée d'avoir tué le cheval de son voisin ». Et dès là, c'est injuste. Ma grand-mère n'est pas du tout du genre à tuer des chevaux. Je ne veux pas intervenir là-dedans. Dernier recours, non, j'aurais pu être... Il se trouve que je suis écrivain et que je me suis dit « Ma petite notoriété, je vais essayer de la mettre au service de cet homme. » Mais il y, y a plein d'autres recours. N'importe qui qui porte la parole. L'image que j'ai, moi, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une cellule en ce moment, là où on parle, qui doit regarder l'émission, d'ailleurs. Et on n'entend pas sa voix à l'extérieur. Il est, ce n'est pas quelqu'un de connu, il ne connaît pas grand monde. Donc moi, je suis juste un mégaphone pour euh, faire parler au-delà de la prison, quoi.
2: Emmanuel Carrère... Moi, je trouve ça simplement magnifique d'avoir fait ça. Je trouve ouais. ça de, magnifique de, de générosité, de désintéressement. Et puis en plus, c'est extraordinairement bien fait. C'est extraordinairement euh, convaincant. Quoi. Je, c'est, mais c'est terrible là, ce, que, ce que vous dites là. Oui, le, oui, fait oui, que c'est c'est, le fait que ne trouv, trouverait-on euh, des av- photos ça ne marche pas. C'est, c'est, c'est dément. Tout en tout cas, il y a que quelque euh, chose qui euh,
1: n'existait pas là, contrairement au, au livre qu'on écrit tous et au livre que j'écris avant moi. Il n'y a pas la, 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 la volonté de faire une œuvre littéraire ou de. de, de de... Enfin, c'est, c'est pas ça le motif. Moi, je dis avec ce livre, je suis tranquille. Un, un livre, on a toujours envie qu'il soit le plus fort possible, le plus fidèle possible à ce qu'on a, à ce qu'on voulait faire, et qu'il, qu'il, qu'il agisse sur les gens, qu'il donne des émotions, du plaisir ou quoi que ce soit aux gens. On ne sait jamais trop. Là, mon livre. Si Alain l'a pris sort de prison, mon livre est réussi. Si Alain Lapri pris reste en prison, mon livre est un échec total. Il est raté. C'est simple. C'est on est. Je, je reste très modestement en dessous de ce que j'estime être la littérature. C'est juste quelque chose qui doit être un outil. Je ne sais pas comment, il va, comment on s'en sert, comment on va s'en servir de cet outil, mais je saurais si mon livre est réussi ou raté. Oui, enfin, moi, je suis absolument... Euh... En fait, je suis presque embêté, parce que tous les livres... Enfin...
4: Il y a une espèce d'unanimité, on est tous bien contents, mais et c'est vrai. Enfin, voilà. le le M. De...
0: Nadan, en l'occurrence, vous vous le citez carrément dans votre livre. Donc, c'est presque comme oui, un oui, une, une, une petite apparition. <rire>
4: euh, une, une, voilà, je lui ai demandé un non, service. C'est vraiment le, le... un bel hommage. <rire> <Oui, oui, rire> <oui. rire> ouais. Non, non, mais parce qu'il m'a, il m'a bien aidé sur, sur un truc, parce que c'est quand même un peu le maître du, du, de l'enquête littéraire. Pas du roman policier, mais de, de l'enquête littéraire. Mais euh, évidemment, quand on sort du, de, de, du, du livre, on est... La démonstration est tellement implacable qu'évidemment, que, euh, il ne en fait aucun doute que l'un l'a pris. Et surtout, le pire, c'est, c'est, c'est pour le coup la mauvaise intention. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la nuisance oui. de quelqu'un qui surgit et dont tout montre que vraiment cette personne ment par intérêt pour accuser un homme qui manifestement est innocent. Et là, pour le coup, il y, y a un coupable à cause de mauvaises intentions. Et donc, c'est vraiment dégueulasse. Quoi.
0: J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez un cadeau, que vous nous lisiez euh, un extrait de votre texte à voix haute. Cet extrait, c'est moi qui l'ai choisi, euh, Philippe Genada, et il me paraît extrêmement fort. Sans preuve et sans aveu.
1: Alors, attendez que je le retrouve. C'est vers la fin. Hein oui. <coughs> qu'on croit Alain pris innocent ou non n'est pas la question. On peut croire ce qu'on veut. Simplement, une justice sérieuse et digne, honnête, ne pouvait pas l'empêcher de poursuivre sa vie sans raison valable, ne pouvait pas le priver de sa liberté, de sa famille, de ses amis, de ses années de retraite. Il a 66 ans quand il est condamné. En faisant mine avec cynisme, de s'appuyer sur un dossier qui ne contient que du vide, trouble, des inepties, des leurres, des ruses, des mensonges, des erreurs. C'est de la non-justice, de l'injustice. Maintenant, à la fin de ce chapitre, en juin 2022, et non pas en 1953 ou 1964 comme dans mes livres de ces dernières années, dont les personnages principaux, mal jugés, maltraités, emprisonnés à tort, sont morts depuis longtemps, maintenant, officiellement, tout est fini pour Alain Lapry. Comment est-ce possible, en France, en Europe, ailleurs qu'en Syrie ou au Mexique Comment peut-on accepter de ne rien faire de plus, de laisser les choses telles qu'elles sont Comment peut-on se contenter de, ben oui, ne pas essayer de sortir Alain du Dupuis et d'obtenir une révision de son procès devant une justice intègre, équitable, comme elle peut l'être, comme elle l'est souvent Muriel waknin melki c'est son avocate, sa nouvelle avocate, s'y consacre. De mon côté, j'ai écrit ce livre dans l'espoir infime qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. Je l'ai écrit pour Alain, mais peut-être plus encore parce que j'ai un fils, qui a passé 48 heures en garde à vue, dont 24 au fond de l'insalubre et sinistre dépôt du palais de justice de l'île de la Cité, ce pignouf, mon fils, et que je sais donc qu'on souffre davantage de ce qui arrive à ceux qu'on aime qu'à nous-mêmes.
0: Sans preuve et sans aveu de Philippe Génada est publié aux éditions Mial et Barreau et c'est une démonstration hein, très puissante qui respire l'urgence, la vérité, l'exigence aussi et c'est euh, à mon sens absolument passionnant. Alors avant de nous pencher sur le livre pour le coup impressionnant de Grégoire Bouillet dont il me tarde de savoir ce que vous en avez tous et toutes pensé, le cœur ne cède pas mais je vous propose de lire à voix haute comme l'a fait pour nous Philippe Genada mais cette fois euh, avec le comédien Clovis Cornillac, regardez.
8: Léonce était sidéré. C'est ce qu'elle craignait le plus, la pauvreté. Elle l'avait connue. Bonjour, j'ai choisi « Couleur de l'incendie ». Voilà, j'ai fait l'adaptation au cinéma, donc inutile de vous dire que j'aime beaucoup ce bouquin et surtout j'aime beaucoup Pierre Lemaitre. Elle tendit le bras, attrapa son sac, l'ouvrit. Elle posa sur la table basse un document officiel que Léonce reconnut immédiatement. Acte de mariage de Mademoiselle Léonce Picard et de Monsieur Robert Ferrand. « Je comprends qu'on aime les hommes, » dit Madeleine, « mais de là à en épouser deux en même temps, comment Madeleine s'était-elle procuré cela ?» Ce n'est pas compliqué. Enfin, pas plus que d'obtenir un faux acte d'état civil pour se marier une seconde fois. Vous êtes bigame, Léonce. Et les juges n'aiment pas ça. Comment garder sa personnalité quand on s'empare du texte d'un autre Quoi qu'il arrive, le... Le son de ta voix, le débit, euh, le, le, le regard que tu as euh, sur le texte, de toute façon c'est ta personnalité, donc y a pas de... il ne faut pas s'inquiéter de ça. Quoi. Je, je pense qu'il vaut, il, il vaut mieux essayer d'être dans, raconter une histoire, en fait. Et le problème de personnalité, il n'y a pas de souci. Doit-on se servir de ses émotions quand on lit un texte S'il y a une émotion ou si quelque chose... Euh arrive, alors, alors ça arrive, euh, c'est pas grave, enfin, tout ce qui est vivant, euh, ça, ça respire, quoi. donc s'il si y a une émotion, si un truc vous fait marrer, ou si un truc euh, vous fait trembler la voix, ben ce voilà, sera une lecture vivante, faut pas aller le chercher, quoi, je pense, mais si ça vient, c'est que c'est là, Il y a... oui, faut pas avoir peur des émotions, en tous les cas.
0: Comme Clovis Cornillac, lisez à voix haute. Et si vous êtes enseignant, inscrivez vos classes à notre concours. Si on lisait à voix haute, il vous reste trois semaines sur le site de lumni.fr qui s'inscrit en bas de votre écran. On compte sur vous. Autour de moi, ce soir, Pascal Robertia, Emmanuel Carrer, Elisabeth de Pourquerie, Philippe Genada et un certain Grégoire Bouillet qui signe cette rentrée, un roman hors norme d'un peu plus de 900 pages, mais un roman qui se dévore. cest à que vous ne les verrez pas passer, les 900 pages. Ça, je vous le promets, c'est un texte obsessionnel, dans lequel il décortique par le menu un terrible fait d'hiver. Août 1985, Marcel Pichon, ancienne mannequin, est retrouvée morte, momifiée, à son domicile du 18e arrondissement de Paris. En fait, elle s'est laissée mourir de faim et elle a tenu, c'est ce qui est singulier, pendant 45 jours, le journal de son agonie plus de 35 ans plus tard, Grégoire Bouillet donc va chercher par tous les moyens à savoir qui était cette femme. Et ce faisant, il va à son insu s'enfoncer dans les zones d'ombre de sa propre histoire. Et ce livre, euh, Grégoire Bouillet, il n'aurait jamais vu le jour si vous n'étiez pas un jour tombé par hasard à la radio à la fin des années 80 sur une émission de France Culture, Les Nuits Magnétiques. Écoutez. Dimanche 28. C'est épouvantable. L'eau n'est plus tolérable. La langue... C'est un escargot qui dégorge dans du sel. Le cœur ne cède pas. La lucidité est entière. La nuit, l'estomac se contracte. 35 jours sans manger. Je suis à bout de résistance. » En fait, vous aviez 26 ans quand vous entendez ça. Pendant toutes les années qui vont suivre, quelle est la phrase qui va continuer de vous hanter, Grégoire Bouillet alors,
4: d'abord, c'est rigolo parce que ça enchaîne juste avec euh, l'idée de la voix. C'est-à-dire que là, c'est le journal de Marcel Pichon que lit un homme. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui crée aussi une distorsion et en même temps une proximité qui est peut-être presque plus juste que si c'était une, voix, une comédienne qui avait lu le texte. Passionnant. Oui, il enfin, y, y, y a un trouble, un vertige. là. Euh, c'est, 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 ouais, c'est assez passionnant. Il y a
0: une phrase qui retient votre attention.
4: Oui, Alors, cette phrase, c'est... Euh... Donc, il faut reprendre. Hein, je, je, c'est en 1985. Je je ne suis pas au milieu de ma forme, moi non plus, à ce moment-là, <rire> et, euh, et euh, j'entends une, à la radio donc cette émission qu'on vient d'entendre, et euh, le fait d'hiver, donc une femme, une ancienne mannequin, s'est laissée mourir de faim, en écrivant le journal de son agonie pendant 45 jours, et à l'antenne est lue cette phrase, c'est que moi je retiens, et c'est une petite distorsion aussi, mais la langue comme un escargot. Donc jeudi, euh, 30, 32e jour de jeûne, la langue comme un escargot. Et, alors, ce n'est pas dans le livre, parce que j'ai découvert après, mais en 1924, euh, André Breton écrit le Manifeste du surréalisme. Il raconte qu'un soir, il est somnolent et il entend une, une phrase qui ne sait pas trop d'où elle vient, si c'est dans sa tête, si ça vient de, de l'extérieur, et cette phrase dit euh, « Je vois par la fenêtre un homme coupé en deux ». Et c'est à partir de là, cette phrase le, le trouble tellement qu'il va théoriser l'écriture automatique. Et ce qu'il, ce qu'il dit, c'est que cette phrase a cogné à sa vitre. Et, et je pense que cette phrase-là, cette phrase euh, « La langue comme un escargot » a cogné à ma vitre. Mais exactement comme euh, « À chaque fois, il y a quelque chose qui cogne à notre vitre ». C'est pour que, ça qu'on va se mettre à écrire.
0: Et là, y, 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 vous ne vous souvenez que de ça. Donc comment vous l'avez retrouvée,
4: justement, cette phrase ah, bah, la chance, hein. Il faut, il, faut, il faut avoir de la chance. quand Il faut on... toujours un peu de chance. Ah, il en faut ça. Sinon, il sinon, n'y a rien qui va, quoi. Enfin, je... Parce que la malchance existe aussi, hein. enfin... Je, 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 c'est, c'est pas bon. Oui, voilà. Donc, alors, racontez-nous
0: comment vous avez mis la main sur cette archive. Eh bien,
4: à la fin de mon, de mon précédent livre, qui était encore bien plus impressionnant, <rire> qui était là, pour le coup, réellement hors normes, euh, qui était le deuxième, donc, euh, je me suis retrouvé à un dîner, et, et il se trouve que... Donc, ce fait d'hiver que je trimballe, quand même, depuis, euh, avec moi, depuis euh, 35 ans. Enfin, je, voilà, et de temps en temps, quand on parlait de la conversation venait sur les faits d'hiver... « Tiens, moi, j'en ai un, c'est une ancienne mannequin et tout ça. » Et personne n'avait jamais entendu parler de ce fait divers, donc euh, voilà. Et je rencontre quelqu'un qui travaille à l'INA lors de ce dîner, de façon complètement impromptue. Et il me dit « Mais écoute, ton émission de radio, je peux peut-être essayer de la retrouver. » Et il retrouve l'émission de radio. À partir de là, il me l'envoie.
0: Alors, c'est comme si vous ouvriez la boîte de Pandore à ce moment-là, Grégoire Bouillet. Ah, vous allez consacrer toute votre énergie à découvrir qui était donc, cette Marcel Pichon. Et vous allez même pour cela créer une sorte j'avais jamais vu ça, moi, d'agence de détective privé que vous appelez Bimore Investigation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bah, Alors, il faut, il faut reprendre le truc un peu chronologiquement, c'est-à-dire
4: que, d'abord, j'ai fait... Une fois que j'ai eu le nom, Marcel Pichon, euh, le lieu où elle est morte, 183 rue Championnelle, la date et tout ça, je me suis lancé... Voilà, dans, la porte s'est ouverte, c'est, c'est un espace-temps, à hein, l'écriture. Enfin, on rentre dans quelque chose et... Et la vie devient super intense à ce moment-là. Voilà, les contingences de l'existence passent au second plan. On continue de payer ses factures EDF, mais... Non, mais là, au point de créer une agence, carrément. Eh oui, mais parce que la petite fille euh, de Marcel Pichon, que j'ai fini par retrouver au bout d'un an et demi, m'envoie, que je rencontre, et m'envoie un mail en me disant bah, « Non, je ne veux pas que vous parliez de ma grand-mère. » Et là, euh, je me suis... J'ai pensé deux choses. D'abord que j'étais un peu dans la merde, hein, parce que si on m'autorisait pas à parler de cette histoire sur laquelle j'enquêtais quand même depuis un an et demi, c'était quand même très compliqué. Et d'un autre côté, c'est devenu une aubaine parce que du coup, il a fallu que je trouve des, un dispositif fictionnel pour parler de la vérité qui avait eu lieu. Et ça, moi, j'avais jamais fait ça parce que tous mes livres ressortent de l'écriture du réel parce que c'est ça que je trouve le plus passionnant les individus, les événements, les phénomènes. Et là, du coup, j'étais forcé de trouver des biens et donc j'ai inventé un personnage de détective, Bimor, qui est vraiment une espèce de... C'est même pas une caricature, c'est un hommage plutôt au, 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 à Sam Sped, à Nestor Burma, etc. Avec... Euh, son assistante Penny, qui est plutôt une jeune fille très,
1: très c'est douceau. ce qui rend évidemment, ça ajoute beaucoup ah, une oui. contraintes, mais ça au départ. Ça, oui, c'est, mais c'est, c'est ce qui rend modèle. le roman
0: absolument jubilatoire. Alors il faut il faut dire, comme tout détective qui, qui se respecte, il dresse une sorte de tableau avec un piste, lien qui s'affiche d'ailleurs derrière moi et qu'on peut retrouver sur Internet. C'est Donc beau, ouais. alors c'est assez impré- c'est très beau, hein, c'est assez impressionnant aussi. Vous vous y retrouvez là.
4: Ah oui, totalement. Je peux vous faire toutes, même les fils et tout ça, la fin, le, toutes les thématiques. Mais combien de fois vous vous êtes perdu, Grégoire Bouillet Mais c'est ça, écrire aussi. C'est-à-dire écrire c'est pas, enfin, en tous les cas, c'est pas un plan où on fait des cases. C'est, on part sur un truc, quelque chose cogne à votre vitre ça vous ouvre un espace, une intensité, une vivacité, une une vitalité même, enfin voilà, et moi j'ai tendance à à penser que c'est un peu comme l'improvisation en jazz ou en free jazz, c'est-à-dire que des musiciens partent, ils ont une grille de départ, un thème, trois notes, et puis ils sont incroyablement concentrés dans le temps même où ils jouent de la musique. Et c'est ça qui fait avancer. Et alors évidemment, on se perd, mais si on est vraiment en phase avec ce qu'on écrit, en fait, on va retomber sur ses pieds, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si ce qu'on écrit est juste, eh ben, ça va avoir un sens au bout d'un moment.
0: Alors, on ne va pas tout raconter, parce que c'est absolument ah non, monumental, non. <rire> mais c'est, c'est vraiment génial, je le dis, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la grande librairie. Peut-être quand même euh, un point important, c'est cette histoire de journal, de ce journal d'agonie. Vous en produisez quelques extraits et ce que vous découvrez, c'est que la retranscription qui a été faite de ces pages dans le journal Le Parisien et dans Le Monde a été inexacte ou tronquée. Euh, t- plusieurs journaux, notamment Le, le,
4: le Parisien Libéré, euh, sur un, un fragment du journal, dit que Marcel a écrit euh, « Comme toujours, on ne sait jamais la vérité ». Voilà. Et alors... Je regarde le, 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 le journal et je, je regarde ce qu'elle a écrit. Et en fait, elle n'a pas écrit comme toujours, on ne sait jamais la vérité. Elle a écrit comme toujours, on ne dit jamais la vérité. Et ce n'est pas du tout le même <rire> sens. C'est, ça, ça, envoie, ça devient très, très personnel. Quelqu'un qui vous dit comme toujours, on ne dit pas la vérité, il pense à quelque chose. Si, euh, moi, je vous dis, comme toujours, on ne sait pas la vérité, c'est une espèce de banalité, d'un lieu commun.
0: C'est drôle parce qu'à travers cet exemple, c'est tout l'objet de votre livre, en fait, que vous racontez. Moi, ce, qui, ce, que, je, ce que je trouve oh, incroyable, ouais, voilà, dans ce livre, sont les détails. Pascal Robertiat euh, le dit, vous nous plongez dans une multitude de détails. En quoi Et C'est une question que je vous pose à tous. D'ailleurs, le détail le plus anodin en apparence, a-t-il son importance Une importance cruciale,
4: même ah mais oui, mais évidemment, c'est tout, tout est dans les détails. Il n'y a rien qui ne puisse euh, advenir sans passer par les détails. Sinon, non, dans, dans des banalités, dans des idées, dans des lieux communs.
5: Et il y a une poésie aussi dans la manière de, de justement détailler, de partir, de se laisser perdre dans des digressions. C'est,
2: c'est un poème. Pas non, il y a une espèce de fascination, de, enfin, de, de ouais. l'exhaustivité. Quoi. Il y a une effort ouais, <rire> de ouais, tout <rire> dire, de se dire... voilà et puis, il y a cette, dit, ce, oui, ce, ce fragment d'histoire et à part, Qu'est-ce tout ce qu'on peut savoir à partir de là? D'une certaine manière, c'est comme un dossier d'instruction, euh, oui, sauf oui, que oui, c'est oui, ça. Ouais, et c'est, euh, mais au point que, dis que à chaque fois qu'on pose un fait. Et puis un autre, on se dit, mais il y a un, un gouffre entre les deux qu'on pourrait encore remplir. Tu dis, ah oui, elle est allée est, elle est à la boulangerie, puis ensuite, elle est rentrée chez elle, elle a payé sa, sa facture EDF. Eh bien, entre les deux, on pourrait encore raconter tel truc, tel truc, tel truc, tel truc ou en tout cas, le, les trouver. C'est, c'est sans fin. Oui, c'est vrai. Que c'est ça pourrait être c'est, oui, que Ça c'est pourrait ça. aller... On pourrait continuer ah encore, oui, oui. sans et doute. Oui. Mais j'adorerais
0: que d'autres, d'ailleurs, s'engouffrent dans les non, lacunes. Non, mais vous dites, Grégoire que ça vous a rendu dingue, en fait oui,
4: oui, bah oui, ça m'a rendu dingue, mais parce que c'est une, c'est une joie sans nom. C'est-à-dire que
3: ça se lit. Et,
4: Écrire, c'est quand même euh, euh, faire surgir des forces de vie contre les pulsions de mort du monde. Je pense que tous les livres qu'on a écrits ici, c'est, c'est de ça dont il s'agit. Écrire, c'est d'abord ça. C'est, c'est la différence avec le cinéma, selon moi. C'est-à-dire que le cinéma euh, crée une durée collective. Chaque livre crée une intériorité personnelle entre celle de l'écrivain et puis le lecteur aussi, donc, et c'est
1: ça qui, qui, qui fait le j'ai perdu ma phrase Parce que le travail de l'écrivain est sans fin, là, comme on disait, comme disait Emmanuel, C'est à qu'on peut toujours creuser, écarter, aller voir derrière, mais celui du lecteur aussi, à que lui il a écrit un gros livre, mais dans la tête des lecteurs, il y a 4000-5000 pages, quoi. En lisant, on s'arrête, on va vers des chemins que lui n'a pas emprunté parce qu'il n'avait pas en vue ou parce que je vois là, mais il y a des trous même, hein. enfin il y a des, des issues, des tunnels à l'intérieur du... Je, je reçois des... Donc
4: euh, l'agence de détective a monté ça sa... oh. Une vraie agence, il y a une carte de visite et il y a une adresse mail. il de... Oui, il Sur... y a même un, un site internet. donc fait. Je reçois des des, des, des...
3: des contributions.
4: Des mails de gens qui... qui très intelligemment, enfin, de lecteurs qui, qui s'adressent ou à Bimo ou à Penny S'adresse pas à moi, et c'est ça qui est délicieux, c'est-à-dire que ces personnages de fiction qui sont au service de la vérité, et voilà, j'ai en fait s'incarne dans la réalité, et les gens s'adressent à eux, et évidemment, c'est Penny parce que c'est la fille, donc c'est elle qui fait la secrétaire, euh, c'est elle <rire> qui répond, elle râle d'ailleurs parce que euh, elle trouve ça très misogyne.
0: Mais si on est complètement honnête, le livre se lit extrêmement bien, il faut quand même le dire euh, ici, et se lit même à une vitesse euh, assez folle, et en ce sens, c'est quand même un accomplissement. Il y a une phrase à laquelle j'ai beaucoup pensé qui est dans l'un de vos livres. Emmanuel Carrère, dans un roman russe. Quand vous écriviez, j'ai reçu en héritage l'horreur, la folie et l'interdiction de les dire, mais je les ai dites, c'est une victoire. Pouvoir dire et écrire la folie comme c'est vous le faites. C'est hein. Oui, oui. Mais c'est de dire. Je
2: trouvais que c'était très fort, hein, ce que vous venez de dire à, la, à l'instant, là, sur le fait qu'on est là, à, qu'écrire, c'est effectivement opposer des, des forces de vie, des forces mortifères. Qui ne... c'est, c'est, c'est vraiment une des choses les plus justes que j'ai entendu dire sur, sur les... Non, bah, je trouve <rire> ça vachement bien. C'est, c'est, euh... non, mais je pense c'est, que... Une fois dit, je trouve ça évident, mais en même temps, je jamais pensé dans ces termes.
4: Non, mais c'est ce que je ressens dans, dans tous les euh... livres ici. C'est, c'est... En fait, on œuvre pour ça. C'est, c'est au-delà même des sentiments de justice ou de vérité. C'est qu'on témoigne de force de vie. Quoi. Et on s...
0: voilà. enfin, c'est, c'est... Vous écrivez aussi d'autres précédents livres. On ne se doute pas de ce que les livres font à ceux qui les écrivent. Ah bah oui. C'est, et c'est pas un reproche,
4: hein, je continue en disant ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Mais euh, évidemment, enfin, à chaque fois qu'on. Il y a une part. C'est pas que littéraire, enfin, écrire des livres. Enfin, y a, j'imagine qu'il y a des écrivains, ce n'est que littéraire. Mais, mais, euh, mais c'est d'abord existentiel aussi. C'est-à-dire que c'est, la littérature prend en charge un fragment de notre existence. Je ne sais pas combien de temps tu prends tes livres. Un, un gros fragment. Hein. Gros euh, fragment. Ouais. Donc, c'est, c'est des morceaux de vie qu'on, qu'on consacre à un livre, qu'on met dans un livre. Et à la fin, une fois que le livre est terminé, on se retrouve vraiment très,
1: très démunis. En tous les cas, moi, je me suis il m'a écrit, Il écrit. m'a écrit un mail il n'y a, a pas longtemps. Euh, on sentait toute sa souffrance. Il est jaloux, en fait. Moi, je suis, je suis reparti <rire> dans mon prochain projet, puisque ça, c'était comme une parenthèse. Grégoire est un peu dans la tournée de promo. Je dis ça, c'est mm-hmm. pas péjoratif du tout. Hein. Et donc, moi, je suis dedans. Il, tu m'envoies. Oui, Oui, bah, je, oui, évidemment. Il va bah, revenir bientôt. Là. En fait, il a une mission sur Terre.
4: Écrire un ouais, livre qui une espèce mois. de mission mmh. sur Terre. Là, Mais, bah, je ne sais pas, il faut que ça cogne, il faut qu'il y ait un truc. Et, il a, et cool.
0: moi, c'est une question que je vous pose il arrive qu'on s'en sorte pas Il arrive que, qu'il reste tout le temps, le livre
2: Qu'il soit toujours là ah, que, Qu'un livre tous vous hante euh, tous, Oui, ça reste. m'est arrivé. Ouais. Des livres, ouais. Vous pensez auquel ben, non, 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 je veux dire, des livres que, euh, auxquels j'ai travaillé que même longtemps et qui n'ont pas abouti, Ouais, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. En même temps, non, je. Non, je veux dire
0: par là, un livre que vous avez écrit et qui est toujours en vous, qui vous, Tous. qui continue de vous hanter
1: Tous. Moi, on me dit parfois, comment vous faites pour vous sortir d'un livre du personnage de Pauline Dubuisson, ou de machin, ou de... Mais on n'en sort pas, on n'a pas besoin. C'est comme si on a un ami, on ne le voit plus, comment tu fais pour l'oublier On n'a pas besoin de l'oublier, enfin, c'est, c'est un, un... J'enfonce une porte ouverte, mais les livres, on les garde... Euh, je suis sûr qu'Emmanuel pense aux livres qu'il a écrit régulièrement, de temps
2: en temps. Oui, il y en a, ouais, a quand oui. même auquel j'ai pas une folle envie de penser. Ah, ouais, voilà, ouais. <rire> euh, celui que j'ai fait sur un fait divert, tout comme euh, ouais, ouais. l'adversaire, ah, je sais pas. Je, ah, ouais. je préfère qu'ils soient
1: vraiment derrière moi. Quoi. Ouais. Ils sont derrière, mais à la fois, je sais pas. Moi, je trouve qu'il reste. On a la place, hein, on peut, on pourrait contenir euh, 30 livres à Je pense. Mais on, on c'est on plus est dur bon. les écrire, mais de les, après, une fois qu'ils sont écrits. Moi,
4: ouais, le deuxième qui était vraiment mon truc de, alors là, de hyper dingue, quoi. Fin... Je pense que j'ai eu besoin avec ce livre-là de, de le brûler, c'est-à-dire de, de, de vraiment qui qu'il me pèse pas, qui me, qui me, enfin, ouais, j'allais vraiment le brûler, je crois.
0: Mais celui-là, c'est une angoisse de ne pas en sortir, justement.
4: Pour l'instant, comme je suis en promotion et que voilà, pour l'instant ça calme la bête qui va venir me chatouiller mmh, elle arrive, très bientôt. Elle arrive. Oui, elle arrive, je la sens, elle pointe son museau, mmh. sa truffe noire luisante. Et...
0: Oui, mais euh, bon, c'est mon problème.
3: C'est quand même très gai, c'est-à-dire qu'en plus... C'est, c'est rigolo. Le livre est extrêmement
0: facétieux, jubilatoire mais oui. à plein d'endroits.
3: Il est libre, enfin, je... on, on... Voilà, on, on, on plonge dans cette histoire et on la suit. Et... À,
0: à ce titre, pour, pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, sur la pulsion de vie, vous écrivez qu'écrire, c'est vaincre la mort, justement. C'est une citation hein, de votre livre Grégoire Bouillet. Est-ce que ça veut dire que c'est une façon aussi de remédier à cette injustice qui consiste un jour tout simplement à perdre la vie, euh, à mourir.
4: Je pense que c'est plus qu'une injustice, euh, c'est un scandale absolu. Euh, voilà, bah oui, bien sûr, oui, 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 totalement. C'est c'est, c'est, vous... c'est c'est, j'ai bêtement tendance à penser, mais c'est pas bête du tout, je, si j'y réfléchis, que tant que j'écris, je ne peux pas mourir. Et pense d'ailleurs, ça s'est vérifié je jusqu'à présent. Ouais. On, on est, là, c'est contre ça aussi. Enfin, là, c'est un en plan strictement personnel. Hein, Philippe. Euh,
1: je peux raconter quelque chose d'un peu triste, je ne sais pas si j'ai le droit, mmh. mais je pense que oui. Il euh, y a mon ami euh, de très longue date, Gentelet, qui, ouais. qui, qui est mort de manière complètement surprenante. Et la personne qui était avec lui, j'espère qu'on ne va pas m'en vouloir de dire ça, mais qui était avec lui au moment de sa mort, les, apparemment, parmi les, peut-être pas les tout derniers mots, mais parmi les derniers mots qu'il aurait prononcés, c'est ⁇ heureusement j'avais fini mon chapitre ⁇ ah. Il était en train d'écrire et il avait fini son chapitre. Et ce n'est pas du tout... Euh, c'est vrai, quoi. On est vraiment... Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut croire et qu'on pourrait, qu'on pourrait dire.
4: Mais ouais. Ça ne
1: t'empêchera pas de mourir, Grégoire.
4: Non, non, mais Mozart est mort entre deux mesures.
1: Hein. Donc, euh, je sais qu'il y a des contre-exemples.
0: Quelle belle anecdote, Philippe Jada. Le cœur ne cède pas, en tout cas, de Grégoire Bouillet et publié aux éditions Flammarion. C'est un roman impressionnant. Pascal Robertière le disait, plein de fantaisies, de facéties. C'est une histoire complètement dingue, hein, dans laquelle vous nous embarquez avec un certain génie. Rebondissements, larmes, fou rire aussi, frissons garantis. Moi, je vous le dis, j'ai été complètement saisi. J'ai eu envie de lire tous les livres, en fait, de Grégoire Bouillet. J'en perds mes notes. Pascal Robertière, est-ce que vous voulez bien prendre ma place et conclure l'émission Vous êtes d'accord
3: Oui, je suis d'accord.
0: Avec un fait divers, une avec histoire un fait de fait divers. divers. Et surtout, l'ombre, le fantôme de Marguerite Duras, avec qui euh, on ne pouvait pas oublier dans cette émission. Voilà,
3: il il me semble en effet qu'il y a un personnage qu'on ne peut pas ne pas citer quand quand on parle des écrivains et du fait divers, c'est Marguerite Duras. Alors Marguerite Duras, pas la Marguerite Duras de Libération, qui qui écrit dans Libération en 1985 un texte qui est resté un peu tristement célèbre sur sur l'affaire Grégory. Mais justement... La Marguerite Duras qui, en 1952, lit un compte-rendu d'audience dans le monde signé du chroniqueur judiciaire, de l'immense chroniqueur judiciaire Jean-Marc Théolère. Et elle lit la chose suivante. « Sous la morne lumière de la salle des assises de Versailles, Amélie Rabilloux vient d'entrer. Elle n'a rien pour elle que son insignifiance. Les cheveux au teint de cendre, le regard passif sous des paupières épuisées. La joue sans relief et sous la peau jaunâtre contre l'oreille, ce muscle qui, périodiquement, se contracte comme un tic. Dès l'entrée, on devine que cette accusée sera maladroite et qu'elle ne saura pas répondre. Amélie Rabillot était femme de ménage. Elle avait tué son mari à coups de marteau. Puis elle l'avait découpé, ça lui avait pris trois nuits et trois jours, toute seule. Et puis ensuite, chaque matin, avant de partir, elle glissait un morceau dans son filet à provision, et elle allait les disperser où elle pouvait. Et sur son chemin, il y avait un viaduc. Et sous ce viaduc passaient des trains de marchandises. Et des morceaux du corps ont été retrouvés dans plusieurs coins de France, et dans ces trains de marchandises, et qui, tous ces trains de marchandises avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous passés sous le viaduc de Savigny-sur-Orge. Et c'est en, grâce en partie à ça que le crime a été élucidé. Et lisant ça, lisant ça dans Le, dans le Monde... Euh, Marguerite Duras s'intéresse à ce que raconte Théolère. Théolère parle d'une, d'une accusée qui reste un mystère, qui ne peut pas s'expliquer, qui n'arrive pas à expliquer son geste. Et à partir de ce procès, elle va créer deux textes. Elle va écrire un premier texte qui, est, qui sont les viaducs de la Seine-et-Oise, qu'elle va réécrire et elle va écrire l'amante anglaise. Et Marguerite Duras expliquait que ce qui l'avait attirée dans cette affaire était la chose suivante. « Je cherche... » Qui est cette femme Elle ne donne aucune raison à son crime, alors je cherche pour elle.
0: Merci, Pascal Robertdiard. Je cherche pour elle, pour eux, pour nous. Merci infiniment à tous les cinq, en réalité. Pascal Robertdiard, donc Emmanuel Carrère, Elisabeth de Pourquerie, Grégoire Bouillet, Philippe Gelada, merci pour cette soirée pleine d'intensité. Elisabeth de Pourquerie, vous nous montrez où on en est Allez. Exceptionnel. Vous vous
5: reconnaissez
0: Ben, Oui, oui. Oui, plus déjà que tout à l'heure. Ça Ça nous rassure. Quel procès On se retrouve euh, la semaine prochaine pour la Grande Librairie au studio Gabriel et en public s'il vous plaît, avec nos amis les libraires et un feu d'artifice de comédiens, de musiciens, d'écrivains. Vous vous en doutez pour fêter Marcel Proust dont on commémore le centenaire de la disparition. à mercredi prochain. Lisez bien.